1: Buenas noches y bienvenidos a esta, que es la octava temporada de Nemesis Radio. Ya sabéis, vuestro programa de misterio. Es un placer saludaros a todos los que estáis escuchando en estos momentos, pues de forma tradicional, por, la, por Radio Intermurcia, también los que nos estáis escuchando por radio online, desde cualquier parte del mundo, y también, como no, saludaros a los que más tarde os descargáis nuestros podcasts. Lo importante, como siempre digo, es que nos escuchéis. Gracias a Radio Inter Murcia por permitirnos estar aquí con vosotros una temporada más, pues ya sabéis, surfeando estas mágicas ondas de radio, en las que, como de costumbre, una temporada más abordaremos, pues ya sabéis, eh, eh, cosas anómalas, extrañas, enigmas y, y misterios. De nuevo, repite en la dirección técnica esta temporada, David García Gomariz, que ya está haciendo cosas, ¿para que me ría? Y ya sabéis, eh, ante los micrófonos, pues los de siempre, empezamos José Antonio Martínez y ¿quién nos habla? Antonio Pérez. José
2: Antonio compañero, muy buenas noches <risa> Buenas noches Antonio y buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio Pues nada, una temporada más, a David porque no tiene más narices de venir Y a mí porque me tiene obligado Si yo necesito vacaciones de las vacaciones tú necesitas vacaciones claro necesitas vacaciones? Sí, ah. sí, sí, sí he, he venido más cansado <risa> pues, necesito las vacaciones
1: espérate que te vas a casar un poquito más bueno octava temporada uh -huh. atrás ya quedan 270 programas realizados en esta santa
2: casa quién no lo iba a decir a nosotros verdad madre mía madre mía y, y cada vez más jóvenes hartos, rubios con ojos azules y hay que ver la cantidad de temas que hemos tocado ¿eh? repetidos pocos eh, pues eh, eso, eso sí que es un misterio Sí, sí, un misterio y además un, un trabajo Creo que no solamente nuestro sino de nuestros compañeros De nuestro, todos
1: nuestros amigos Que por suerte nuestros colaboradores en la gran mayoría Los consideramos buenos amigos uh -huh. Y bueno, tú sabes que en estos eh, siete años largos que llevamos de programa uh -huh. Pues eh, han sido muchos los compañeros y colaboradores que han pasado por, por sí. el programa sí, bueno. Unos eh, se apearon... En estaciones anteriores, otros eh, se subieron. Uh -huh. Hay algunos que continúan desde el principio. En cualquier caso, como tú dices, hay que darle la gracia a todos, sí. porque sin ellos esto hubiese sido imposible de llevar a cabo. Pues sí, verdad. Ahí te la razón. Bueno, empezamos la nueva temporada ¿Sí? y además en una fecha difícil de olvidar y además de pasar por harto Pues sí. Por una Porque tú sabes que sucedieron unos fatídicos atentados hace hoy precisamente 20 años uh -huh. que sin duda, esta noche hay gente que va a discrepar de eso, pero según mi opinión sin duda cambiaron el devenir y la historia de, de la sociedad que hoy día que hoy día tenemos.
2: Pues sí, cambiaron muchas cosas y una de ellas pues podría ser... Eh pues eh, el enfoque de, 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 lo, de los países con respecto a uno a otro es lo que yo lo que yo más he visto en, lo, en los cambios porque las guerras siempre han habido y pero ese ese fue un, un punto de inflexión y un punto que cambiaron bastante bastantes cosas yo creo que esta noche los contertulios van a aportar mucha información
1: y como no podía ser de otra manera pues eh, sobre esos terroríficos atentados uh -huh. eh, como ha dicho ahora José Antonio irá dedicada pues eh, este primer programa vamos a hacer casi casi un monográfico sobre ese 11S Así que si te parece bien Pues vamos con un pequeño avance Aunque ya adelantamos Que sí. lógicamente siendo el día que es pues claro. Va a ser dedicado al 11S Bueno pues a todas las vicisitudes Los enigmas, los misterios, las verdades, las mentiras Que se ha contado, que no se ha contado no se lo pierdan porque merece la pena Vamos José Antonio
2: Pues mira, vamos a comenzar la noche y la temporada hablando Con tres de los escritores, investigadores y divulgadores Más conocidos y reconocidos del panorama nacional en el mundo del misterio Josep Quijarro, Jesús Callejo y Pedro Amorós Conoceremos cómo vivieron en primera persona Los atentados del fatídico 11 de septiembre del año 2001 Continuaremos entrenando pues, una nueva sección de la mano de nuestro compañero Pedro Rubio. Dedicaremos unos minutos a recordar hechos sucedidos tal día como hoy, que fueron relevantes en el pasado. Ni más ni menos que las efemérides de Nemesis Radio. Y ya para terminar pues, con nuestro debate, el día tan señalado como el de hoy, como hemos dicho, pues nuestros contertulios vienen a hablarnos de verdades y mentiras 11S 20 años después
1: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche poneros cómodos agudizar las orejas porque os va a merecer la pena y nada ya sabéis un, un programa que podrá ser triste por todo lo que vamos a escuchar esta noche pero han pasado 20 años y hay que recordar las cosas para que no se repitan comenzamos el programa
3: como
1: antes decía mi compañero José Antonio, esta noche vamos a hablar pues con tres grandes personajes de, eh, de los más conocidos y reconocidos en este país en el mundo del misterio además, eh, por si fuera poco son grandes amigos nuestros y que la verdad es que nos aprovechamos cada vez que podemos de <ríe> ellos y, y porque no hay vez que los llames que no nos digan que no, son Giuseppe Guijarro Jesús Callejo y Pedro Amorós. Y yo quería que esta noche vinieran ellos, porque quería saber cómo ellos lo vivieron, cómo ellos recordaron y recuerdan todo aquello, cómo lo ven tiempo después. Y parece que están cogidos como al azar, pero no están cogidos al azar. Son tres eh, personajes, como ya he dicho, súper conocidos en uh -huh. este país y reconocidos, pero... Cada uno dentro del mundo paranormal, dentro del mundo del misterio, eh, es un poco diferente al otro, ¿no? Y, y yo, por eso, quería saber qué, qué pensaban cada uno, de, cada uno de ellos. Yo, aunque esté de de decirlo, José Antonio, vaya lujo para empezar la temporada, ¿verdad? Pues sí,
2: son tres personas que yo, cuando los oigo hablar, me quedo embelesado. Eso para empezar. Si encima dos van a aportar. Eh, como es esta noche sobre el 11 su, su opinión su, su experiencia para mí va a ser muy muy importante y muy enriquecedor pues si queréis
1: vamos ya con ellos uh -huh. pues ya tenemos al otro lado del telefónico al primer invitado de la noche eh, solo con dar su nombre no hace falta más presentaciones Josep Guijarro. Querido amigo, muy buenas noches
4: Muy buenas noches
1: eh, Esta noche estamos recordando Porque sabes que es sábado Día 11 de septiembre Y estamos recordando pues aquel 11 de septiembre Que fue un martes de 2001 Bueno, pues a, que hubo una serie de atentados Como todo el mundo conoce En el que hubo pues eh, muchísimas desgracias Muchísimos muertos Casi 3.000 muertos Las Torres Gemelas, un emblema de, de Estados Unidos y, y de Nueva York desaparece y bueno, pues eh, me gustaría y por eso te llamo saber qué recuerdos tienes tú de, de, de aquel día? ¿dónde estabas? ¿qué estabas haciendo? me imagino que como todo llegaría el momento en que estarías delante de la televisión viendo la noticia y viste estrellarse ese segundo avión eh, ¿cómo viviste ese aquel día?
4: pues uh, lo recuerdo como si fuera ayer mismo viviendo en Madrid eh, trabajaba en la revista Más Allá en la calle Orense y llegó Javier Sierra que por entonces era su director para decirme eh, oye te has enterado que ha chocado un avión a una de las torres gemelas de Nueva York bueno aquello me puso los pelos de punta y intenté sintonizar la radio porque había internet, eh, era más fácil tirar de, de la radio y, y había momentos de desconcierto eh, se hablaba de que habían más aviones eh, que estaban dirigiéndose hacia hacia Nueva York eh, habían rumores de que se había que un caza había derribado a otro al, al famoso vuelo 93 de, de United Airlines y decimos salir, salir del edificio Irnos a, a un parque hacia esquina Para poder ver la tele y, y llegué justo en el momento En el que el segundo avión impactaba En, en la segunda torre, eh, torre del uh, World Trade Center De Nueva York Nos conservamos Supimos desde aquel momento Tanto Javier como yo Que aquel incidente Estaba siendo llamado a cambiar el mundo
1: pues sí, y, 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 y ¿qué, ¿qué sensación tuviste ese, lo, los siguientes días en el que eh, saltaban lo, noticias por todos lados, que si hay, hay tantas especulaciones de, de, de muertos, de, de lo que fue todo ese atentado? Eh, ¿Tú llegaste a algún tipo de conclusión?
4: Vamos a ver, eh, yo creo que ni, ni, ni hoy día la tienen aquellos incidentes. ¿no? Hubieron 3.000 muertes, 2.996 para ser exactos,
3: uh -huh.
4: y, y algunos desaparecidos, creo que fueron 24, eh, pero sin embargo no fuimos capaces de ver ninguno por televisión. Esto también, también cambió una forma en el tratamiento informativo de... De las noticias de sucesos porque luego tú re recordarás que cuando eh, sucedió en Madrid, cuando sufrimos en Madrid los, atenta los atentados del 11M sí. eh, eh, hubo sangre y, y gadillos eh, desde, desde el primer momento en las portadas sin embargo esto eh, supuso un cambio ¿verdad? En, la, en la forma de tratar la información Estados Unidos no estaba creo que sigue estando eh, acostumbrado a vivir la guerra en su propio territorio. Siempre la vieron de lejos, siempre participaron en todas, pero mandando tropas, no viviendo los desastres, ni el temor, ni, 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 el, ni el miedo. no Cuando cuando las bombas rugen, o como en este caso los aviones, actuaban como bombas, que no solamente fueron los los aviones. los, los En las semanas y meses eh, siguientes se produjeron toda una serie de... De acciones como mandar sobres con agentes químicos a periodistas y senadores de los Estados Unidos pues que indicaban que, que aquello no quedaba tan solo en, el, en la destrucción de las torres y en el famoso avión del Pentágono, no, no, eso iba a ir mucho más allá y, y recuerdo como si fuera ayer que cuando eh, George Bush compadeció y se que 20 años después, fíjate, vuelven a estar de actualidad uh -huh. por, por retomar aquella guerra que empezó entonces, que fue la guerra de Afganistán, el, la lucha contra los talibanes, contra Osama Bin Laden y su búsqueda eh, por, por, por tierra, mar y aire en, en cualquier nación del planeta. Los eh, cambió, los cambió a todos, cambió el mundo, uh -huh. cambió.
1: Tantos eh, rumores y tantas versiones que que, eh, que salían en aquellos días, tanto oficiales como luego, bien sabes que había otras no tan oficiales, quizás llamémosle conspiranoica en la que eh, digamos que mm, contradecían todo lo que decía la versión de Estados Unidos. Tú, eh, en aquella época, eh, de, de, ¿de qué parte estaba? ¿Estabas más de la versión eh, oficial o de la extraoficial?
4: Y moderando El, el edificio del
1: Totalmente de acuerdo contigo. Ya para terminar, para terminar, eh, estos días se, se se escucha que el presidente de Estados Unidos, Biden, eh, parece que ha ordenado al fiscal general desclasificar los documentos del 11S y que parece ser que le ha dado de plazo unos seis meses. ¿Qué esperas tú de esa desclasificación? la luz que no suba más. Pues, eh, señores oyentes, eh, aquí tienen las palabras de una persona que, que es de las que podemos creer su, su opinión, porque de informe y de investigación y de desclasificaciones sabe un rato. Querido amigo, que de verdad que es un placer decirle a nuestros oyentes que te estoy eternamente agradecido, porque sé que estás un poco pocho y que has hecho un esfuerzo por estar esta noche con nosotros, así que... Un abrazo y muchísimas gracias.
4: Un abrazo para ti, Antonio, y para todos los oyentes.
1: Pues eh, ahora estamos con el segundo invitado de la noche. Como nos sucede con el primero, con decir su nombre es más que suficiente. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Jesús Callejo. Jesús, muy buenas noches, amigo, compañero. ¿Qué
5: tal, querido Antonio? Muy buenas noches. Un placer estar aquí en tu programa.
1: Teníamos, fíjate, lo, lo que es la casualidad, ¿no? Teníamos que empezar precisamente un sábado, pero 11 de septiembre, 20 años después de, de esa gran tragedia que sucedió con la caída de las Torres Gemelas en, en Estados Unidos, y, y pensamos, bueno, pues vamos a preguntarle a algunos amigos, porque de algo yo estoy seguro, es que todos, todos sabemos qué estábamos haciendo aquel día en ese momento, porque fue algo tan grande que, que, que chocó tanto a nivel mundial que todo el mundo recuerda el momento. ¿A ti te pasé igual? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
5: Sí, ya sabes que cuando hay un, un acontecimiento traumático, siempre las neuronas parecen que tienen más tendencia a recordarlo, ¿no? Y es lógico porque, de alguna forma queda impreso no solo en la historia, sino también en nuestros recuerdos. A mí me pilló, eh, pues estaba trabajando en aquel momento en la editorial. Yo pedí la experiencia voluntaria de funcionario dentro del Ministerio de Trabajo, me pedí esa sentencia para trabajar de editor, en, el, en aquel caso pues la editorial que yo llevaba, gestionaba, era Corona Borealis, y recuerdo que la noticia me pilló, estando en la oficina, trabajando, eh, era a primera hora y, y me comenta un comentario compañero y dice, oye, te estás enterando de lo que ha pasado en, en Estados Unidos. Pues no, no, no me he enterado de nada. Comenta lo del atentado, en concreto lo de la segunda torre, ¿no? Que es la que en ese momento pues estaba visualizando la televisión y me bajo inmediatamente con mis compañeros al bar más cercano, que es donde solíamos tener el, el, tomar el cafecito, el desayuno, para ver las imágenes de televisión. Entonces ahí me quedé yo impactado porque claro, son de estas imágenes. El, el, que tú estás acostumbrado a verlo eh, en una película de Hollywood
2: claro. pero
5: claro el, 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 la cara de shock que tenía no solo yo, sino toda la gente que estábamos ahí en el bar viendo esas escenas ¿no? a las y pico de la mañana pues desde luego era un poema entonces sí que recuerdo que era como una situación un poco surrealista de ver algo que parecía que no era real pero que todos los testimonios pues claro, el primer, el primer impulso es pensar que esto es un fake ¿no? que es una especie de noticia falsa que es un documental para ver cómo reaccionamos, pero vas viendo poco a poco que las noticias se van sucediendo y efectivamente media hora después de, del atentado con esa primera con ese primer avión, media hora después ocurre el segundo avión media hora después ocurre el tercer avión si no recuerdo mal el avión impacta en la torre sur a las nueve y media hora después es cuando ocurre lo del pentágono pero son de estas cosas que se van sucediendo porque efectivamente toda la viajeta que tenía de trabajo en la editorial pues quedó to totalmente subyugada o, o relegada a un segundo plano viendo aquellos acontecimientos que luego fui siguiendo cuando llegué a casa puse la tele y continué estupefacto contemplando cómo estaba viviendo, no solo yo Sino millones de personas Un momento histórico y traumático No solo de la historia de Estados Unidos Sino de la historia de
1: la humanidad Totalmente de acuerdo además Yo siempre he dicho que, que de una u otra forma Porque nunca lo sabremos Cambió cambió la dirección de, de, de lo que era de lo que iba a ser el mundo En los próximos años ¿Tú sabes que a partir de ese día En eh, los siguientes días pues Hubo todo tipo de especulaciones Empezaron a hablar de los muertos Que, que habían habido se empiezan a oír las versiones oficiales, pero también empiezan a oírse voces discrepantes eh, de, que, que difieren mucho de esa versión oficial. Eh, Tú en aquel momento, porque después te preguntaré hoy día cómo lo ves, pero ¿tú cómo recuerdas que viste aquello en aquel momento? ¿Te lo creíste mucho? no ¿Lo creíste poco? ¿Viste cosas extrañas? ¿Cómo lo viste?
5: ¿no? ...y sobre todo la intrahistoria... ...pues te das cuenta de que aquello... ...que te da como versión oficial... ...nunca corresponde exactamente a la realidad... Y yo no soy especialmente conspiracenoico, porque sé perfectamente que hay muchas cosas que se pueden explicar con el tiempo. Pero también es cierto que todos los gobiernos, cuando ocurre algo muy importante dentro de su de sus cielos o de su territorio, pues tienden a ocultar información. Lo ocurrió con el caso Roswell en 1947, ocurrió con el asesinato de John F. Kennedy en el 63, ocurrió en España con el aceite de corda en 81 y ocurrió en España, como no, con el 11M el 2004. Uh -huh. es decir, que la tendencia es pensar que no nos estaban contando toda la verdad, precisamente porque había cosas muy raras, muy inconesas, a veces paradójicas. Recuerda lo que te he comentado, yo era editor de Corona Boreales en aquel momento y eh, uno de los primeros que se pone en contacto conmigo, yo también colaboraba en la Rosa de los Vientos uh -huh. en aquel momento y Bruno Cardeniosa era uno de los colaboradores y fue el que me propone hacer un libro sobre eh, el 11S Historia de una infamia, que las mentiras de la versión oficial, como así se tituló que yo se lo publiqué, y
3: uh -huh. lo publiqué
5: dos años después, en el 2003 ¿qué quiere decir? que Bruno continuamente me estaba hablando cada semana cuando, cuando nos veíamos, porque él estaba preparando su libro, pues eso, de los negocios que unía a George Bush con Bill Laden, Bin Laden, Bin Laden perdón, que era el que se consideraba como el principal impulsor en aquel momento y efectivamente Bin Laden pues era como el enemigo no uno a perseguir y a buscar y hasta diez años después pues no lo consiguieron localizar. Me iba contando la trama empresarial y militar que se benefició con estos atentados, con estos crímenes, eh, como pues eh, las esferas del poder norteamericano y el de Saudí también, porque Arabia Saudí estaba implicada, había protegido y ayudado a Bin Laden, el terrorismo integrista. Desde aquel momento hasta que yo publico el libro y posteriormente sí que me doy cuenta por las informaciones que me llegan por distintas vías, no solo por lo que me estaba contando Bruno Carlos. Aquí hizo una investigación totalmente... Eh, ...pues rigurosa, ¿no?... Uh -huh. ...sobre los intríncules que había... ...detrás de, de estos acontecimientos... ...yo ya me di cuenta que efectivamente... ...lo que nos estaban contando como versión oficial... ...no era exactamente lo correcto... ...como... Por desgracia, se fue confirmando poco a poco, a medida que iban soltando datos, donde la versión oficial no correspondía, ya no te digo tanto con las versiones conspiracionistas, sino con las versiones de otros, de otros comités de investigación, donde veían incongruencias en esa teoría oficial que nos estaba dando.
1: Sí, yo recuerdo perfectamente, y tú también lo recordarás, que en el Congreso Mil Caminos en Madrid, que yo fui a dar también una conferencia, coincidí contigo siempre, pero también con Bruno, y acuérdate que estaba siempre... Eh, en, eh, detrás, entre bambalinas con el ordenador y explicándonos enseñándonos fotos en las que demostraban ¿no? que, que lo, el, el supuesto avión que se esté en el Pentágono no podía ser un avión porque no había fuselaje, no había alas las imágenes que se ven no parecían yo recuerdo que Bruno ya ahí estaba en plena ebullición, sí, sí, recuerdo lo que claro, claro, pues perfectamente claro, pues sí. A ver, ya dos de años después publicó ese libro, que
5: claro, fue un libro polémico porque poco iba en la historia de Terrimis que era otro de los libros de un investigador francés que había salido sí, sí. en aquel momento y que se cuestionaba pues, esa versión oficial y en España pues estaba Bruno Cardellosa no solo los libros, sino los artículos que publicó los comentarios y entrevistas que le hizo en la radio entonces claro, yo estaba muy metido también en ese mundo ¿no? en, de la conspiración porque objetivamente yo también estaba viendo que efectivamente había inconsistencias había incongruencias, había paradojas y había flecos en esa teoría oficial que nos ha dado pero es un poco lo que te es decir, que siempre que hay algo importante en algún país, como de Roswell, Roswell, en el año 47, todavía estamos especulando, ¿no?, que pasó y no pasó, sencillamente porque nos mintieron y mintieron de forma deliberada, y eso se ha confirmado cuando se han desclasificado no todos, sino parte de los documentos oficiales, y esa es otra incongruencia también, porque después de 50 años en Estados Unidos tienen que desclasificar toda la información, y aún así, con el caso de Kennedy, y con el caso de Roswell, y otros cuantos más, no desclasifican. Pero vamos, no solo es de Estados Unidos, ya tengo que en España también tenemos una larga lista de sucesos donde a día de hoy todavía se siguen explicando explicar cosas, entonces es lógico que haya teoría de la conspiración porque también es lógico que los gobiernos no den toda la información ¿eh? en algunos casos porque mientan, en otros casos porque ocultan datos que consideran reveladores por, para la seguridad nacional, entonces las teorías de las conspiraciones siempre van a existir y en este caso pues claro, ten en cuenta que en Google, en Estados Unidos pues había como, eh, tenían la causa Usabelli perfecta. ...para justificar la guerra de Afganistán... ...luego la guerra de Irak, ...a pesar de que Irak no tenía nada que ver con estos atentados... ...¿para qué? Para intereses geostratégicos... ...y para construir un gasoducto de gas natural... Eh, ...a través de Afganistán... ...es decir, que parece que era la causa perfecta... ...para decir, vaya... qué bien les ha venido este atentado... ...por eso se habló de nuevo amigo, ¿no? En, por ejemplo, ...en el caso del Pentágono... ...donde se hablaba de que parece que no era un avión... ...sino que era un misil... ...en ese tipo de teorías que luego se demostró... ...efectivamente que había sido un avión... ...no había misil... Pero todo eso implicaba, pues, un poco la teoría de sigue, sigue siempre la, el, el rastro del dinero. Es decir, ¿a quién benefició al final aquel atentado? Pues, en definitiva a Estados Unidos. Benefició en muchas cosas porque hizo que eh, emprendiera un tipo de guerras donde... ...directamente se benefició, digo directamente perjudicando a otro tipo de intereses... ...y de hecho mira lo que está pasando ahora en Afganistán... ...donde como consecuencia de aquella guerra no sirvió para liberar a los talibanes ...sino precisamente para generar una, un movimiento mucho más radical del de, de que había entonces... ...pero bueno, por eso te digo que siempre este tipo de cosas hay que tomarlas... ...con la mayor objetividad posible... Sencillamente porque nunca, nunca, y eso es una norma general, nunca nos dan toda la información los gobiernos que son partícipes y en algunas vez cómplices de este tipo de acontecimientos tan traumáticos.
1: Pues sí, además de hecho, y ya con esto vamos a ir terminando, eh, sabes que hace unos días... El presidente de Estados Unidos, Biden, eh, parece que ha ordenado al fiscal general pues desclasificar los documentos del 11-S y que parece ser que le ha puesto como plazo para que lo haga unos seis meses. Tú, fíjate, han pasado 20 años y a los 20 años justos Estados Unidos y todos están sacando las tropas de allí. Eh, parece ser que Biden quiere sacar, o eso dice, que va a sacar toda la información de aquello. ¿Tú, tú realmente...? Yo sé más o menos cuál es tu respuesta, pero ¿qué esperas tú de esa desclasificación y cómo ves tú a 20 años después todo aquel suceso? Bueno, pues eh, no hace falta ser un vidente, ni un profeta, ni Nostradamus para
6: saber lo que va a pasar. Es decir, no van a desclasificar todo y, de hecho, te añado un dato más al que tú acabas de
5: decir. Eh, a día de hoy sigue habiendo cinco acusados por estos atentados en las...
0: De Guantánamo, en la prisión de Guantánamo, uh -huh. y no tienen juicio, es decir, han pasado 20 años y estas cinco personas que directamente
5: están involucradas en la conspiración y los atentados no se les ha enjuiciado. Fíjate, con 20 años de retraso no tiene mucho sentido, es decir, que por una parte hay algo ahí que no cuadra es decir ¿por qué esa información no se ha dado a conocer cuando estamos hablando de un caso internacional que traspasa las fronteras de Estados Unidos ¿por qué si hay cinco personas que se están pudriendo en las prisiones de Guantánamo todavía no han tenido un juicio para saber sus declaraciones para saber qué ha pasado si realmente son culpables o son inocentes es decir que son muchísimas cosas que nunca vamos a saber del todo porque ya tenemos antecedentes como algunos que te acabo de comentar y que bueno pues seguiremos especulando si es porque a lo mejor conocer la verdad la auténtica realidad del asunto nos puede dar muchísimo más pavor. ya sabes lo que se dice en estos casos mejor conténtate con la versión oficial porque si supiéramos la auténtica verdad tal vez hubiera más atentado sencillamente porque nos daríamos cuenta de que nos ha tomado el pelo, de que no nos han contado toda la verdad y que al final hay algo que es una palabra muy clave y que se utiliza mucho en estos días, que es la geoestrategia al final el pueblo ya eh, la, la gente como tú, como yo pues solo nos enteramos de una parte de esa verdad, porque si nos enteráramos de toda, pues a lo mejor comprenderíamos los hilos que realmente manejan el mundo, por eso digo que ahí entraríamos directamente en de la conspiración que nos va a brindar, porque ya te digo la falta de información nos va a brindar pero yo creo que nunca se va a resolver de una forma total todo, a pesar de que hay gente que sí lo sabe, incluso hay libros que se han publicado lo que yo creo que son verdades bastante certeras pero, ya sabes lo que ocurre, Antonio, en el totus revoluto eh, cuando tú das informaciones reales con informaciones que no son reales, al final tú distingues lo que es el trigo de la paja. Y uh -huh. eso es lo que nos ha pasado, pues, en muchas cosas dentro del mundo del misterio. Tienes que luego dilucidar lo que es verdad y mentira. Pero sí es cierto que este tema en concreto, tanto del 11-S como del 11-M en España, hay asuntos que olían a podrido. Y muchos de esos asuntos que olían a podrido apuntaban directamente, cómo no, a las
1: estancias gubernamentales, es decir, a las estancias el poder. Eh, parece mentira, pero siempre, siempre, desde que existe el hombre y desde que existe la historia de que existen los poderes, demos las puertas que demos, al final vamos a morir siempre a que es los que gobiernan, los que hacen, deshacen, deciden qué, es, qué sabemos, qué no sabemos y qué nos tenemos que creer. Bueno, eso es
5: you <laughs> la información normalmente no le gusta compartirla con los demás porque para parece es tu información si eso pasa en ámbitos académicos, universitarios, ¿no? que aquel que tiene una información o la quiere transmitir al resto de los compañeros o de los alumnos, pues imagínate a nivel gubernamental, sobre todo con grandes gobiernos como puede ser Rusia, como puede ser Estados Unidos o como puede ser China. ¿Tú te crees que todo lo que nos cuenta China es verdad? Pues evidentemente no. Yo creo que no hay nadie ingenuo que se crea, que yo que sé, con esto de, de lo que nos han contado del virus, pues sí toda la versión oficial que nos han dado. Por eso te digo que el terreno siempre de la especulación y sobre todo de la conspiración está servida. Y en parte con razón, porque nunca nos contarán la verdad. Y nunca nos contarán la verdad alegando que hay seguridad nacional, que hay intereses eh, que no se pueden desvelar y cuestiones baladíes. En general, aquel que tiene la información, no lo olvidemos, tiene el auténtico poder.
1: Efectivamente, así es. Pues, eh, Jesús, que solo. No te voy a molestar más, que era solo pues saber tu opinión, conocer 20 años después, pues todo, todo, todo lo que. ¿Cómo lo viviste y cómo lo, lo recuerdas a día de hoy? Que muchísimas gracias y, como siempre, un placer escucharte. Y seguimos en contacto, que tenemos que hacer alguna cosita por ahí que tenemos pendiente. Por supuesto,
5: ya sabes que siempre tenemos cosas pendientes y será un placer hacerlas. Y además, más pronto que tarde. Así que nada. <risa>
6: como te comentaba al principio, es la primera vez que hablo en público de estos
5: atentados y desde luego pues bueno, me, me ha congratulado compartir esta, eh, esta información contigo si es que en parte pues os ha podido servir de algo mis humildes comentarios.
1: Siempre, siempre eh, es muy gratificante el, el aprender de los maestros y tú sabes que yo lo he dicho y todo el mundo está conmigo, que eres uno de los grandes maestros de este, de este país, de este mundillo un abrazo amigo muchas
5: gracias Antonio, muchas gracias un fuerte abrazo para ti y para todos tus oyentes
1: buenas noches Bueno, y para, para Guinda, esta noche de, de estos invitados de excepción que hemos traído, pues eh, uno más como los anteriores, con decir su nombre, es más que suficiente. Hablo ni más ni menos que de, de otro gran amigo del programa y hay gran amigo personal, Pedro Amorós. Así que huelga ya decir nada más, todo el mundo conoce su trayectoria. Pedro, querido amigo, muy buenas noches.
5: Muy buenas Buenas querido, encantado de nuevo de estar aquí contigo hablando un poco de misterio y de cosas que, bueno, eh, a veces no son tan tales misterios,
1: pero bueno. Sí, la verdad es que este más que misterio sería, no sé, conspiración. Porque claro, yo quería saber eh, de, de, de mano de algunos amigos grandes, sí. de, grandes del mundo del misterio de este país, pues cómo vivieron hace 20 años, porque no hay que olvidarse, lo he comentado antes, tanto con Jesús como con Joseph, hoy sábado... Vuelve nuestro programa Octava temporada Pero empezamos con un 11 de septiembre Se cumplen 20 años de, de, de una tragedia De un atentado que cambió el mundo ¿A ti cómo te pilló aquel día, Pedro? ¿Dónde te pilló? ¿Te acuerdas? Sí, 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 claro que me acuerdo Además eh, fue
5: bastante Bastante curioso Porque eh, Mi hija eh, Bueno, eh, nació ese día concretamente, o sea que imagínate yo estaba a camino del
2: de, hospital que estaba su madre dando a luz madre mía. Eh, y además eh,
5: que justo cuando empezó todo esto yo eh, tenía programa, no sé si tú te acuerdas de Noche de Misterio, mi programa de tele que ¡Hombre! Habías, claro y, y bueno pues eh, justo cuando dieron la noticia eh, cuando yo me enteré de la noticia eh, eh, bueno, estaba aparcando en en, eh, en la puerta de, de mi asesor de imagen, que era Javier Palmas que
1: también lo conocerás porque alguna vez te ha maquillado claro, o sea claro que, entonces, bueno, pues estaba
5: eh, ahí cerca de donde tiene su estudio y demás, y, y bueno, pues eh, oí eso, estaba aparcando el coche y lo acababa de aparcar, es que recuerdo hasta dónde lo aparqué, ¿no? y y estaba escuchando la radio y salta la noticia, ¿no? Y yo, ostras, pero, pero, ¿qué ha pasado esto? Yo al principio pensé que era una avioneta, cuando cuando se había estrellado es lo que lo que a mí me dio, de hecho, es que prácticamente no di crédito, Antonio, es decir, a ver, na, eh, en ese momento nadie hablaba de atentado, nadie hablaba de nada, sencillamente de que una avioneta se había estrellado, un avión pequeño se había estrellado contra un rascacielos, y, um, iba a decir de Benidorm, pero no, de, de Manhattan, ¿no? Uh -huh. y, y curiosamente, bueno, pues estaban hablando de las Torres Gemelas. Bueno, a mí me sorprendió mucho. Claro, eh, para, mí, para mí fue un accidente. ...en ese momento, ¿no? Eh, un accidente que se produjo fortuito... ...de una avioneta que había chocado contra un edificio... ...cosa que puede ocurrir cuando estás... ...porque yo he sobrevolado... Eh, ...toda la zona de Nueva York con helicópteros... ...sé cómo pasan los helicópteros... ...y algunas avionetas... ...por, por, eh, por los rascacielos que los pasan bordeando... ...y, y bueno, pues... Eh, ...lo primero que me vino a la cabeza... ...pues fue eso, pues un accidente... ...un momento, ¿no? Pero es curioso porque fue una concatenación de ideas eh, que bueno que, que, que en la víspera siempre la recuerdo porque para mí es un día especial es el cumpleaños de, tengo el cumpleaños de varios amigos y, y de varias amigas y sobre todo de mi hijada ¿no? Claro. que nació este día ese mismo día vamos eh, prácticamente al instante ¿no? o sea que no se nos va a olvidar desde luego
1: y Pedro lo he preguntado también antes a nuestros queridos amigos eh, que, que he hablado con ellos hace unos minutos eh, ¿Tú? ¿Cómo, cómo viviste ese, los siguientes días? Tú sabes que hubo pues muchísimas noticias, especulaciones de, de tantos muertos, porque se iban contando conforme iban saliendo, de gente perdida. Claro, también comienzan a oírse voces que, que no les cuadra, no les cuadra. Es decir, que, que a los Estados Unidos un avión se estribe contra una torre gemela y el cielo de, de Nueva York no se ponga negro de tantos cazas ...teniendo el aeropuerto Joan Figueras Kennedy allí mismo... ...cubriendo toda aquella zona, cómo se pudo estrellar el segundo... ...tú sabes que hubo muchísimas controversias... ...tú todo aquello, ¿cómo lo viste? ¿Tú qué crees realmente que ahí pasó?
5: Eh, es muy complejo, Antonio, es muy complejo porque... ...mira, yo he visto muchos documentales... Eh, ...he tenido acceso a ciertos documentos que me han enviado... Eh, eh, me han pasado ciertas cosas curiosas sobre todo pues pues en el programa de televisión cuando cuando yo o sea, eh, recuerdo que yo estaba preparando el programa tal y que era los viernes uh -huh. eh, no me acuerdo qué día cayó creo que era martes,
1: que martes. No me que era un, un martes no martes efectivamente pues
5: pues el viernes, cuando cuando yo tenía el programa, sabes que había invitados eh, y sobre todo público, ¿no? y entre el público vinieron dos personas distintas que no se conocían, que habían soñado, o sea, que me comentaron que la noche antes del, del atentado eh, habían soñado con con que, bueno, pues que, que, que se producía un accidente eh, de un avión chocando contra un edificio, ¿no? A mí me pareció extraordinario, ¿sabes? Que sale siempre un poco la conciencia social claro. un poco eh, en ese sentido de que mucha gente tiene ciertas percepciones y todas esas cosas, ¿no? Pero es curioso la simbología y todo todo, no que tomó el este asunto, ¿no? Porque evidentemente en el momento del accidente cuando se produce el llamémosle accidente, el primer el primer impacto de los aviones contra las torres, eh, bueno, eh, en ese instante, claro, eh, los medios de comunicación están diciendo que ha habido un accidente, ni se les pasa por la cabeza decir que habido un atentado, ¿no? Claro. Pero evidentemente, eh, a mí me sobrecogió un poco eh, eh, todo esto, pensé que podría haber sido un accidente, pero también valoré la posibilidad de un atentado también, y, y bueno, eso es lo que a mí eh, fue el primer impacto, Antonio, que a mí me produjo el momento uh -huh. de, de el evento en sí, no en cómo se produció. Días posteriores, eh, lógicamente los medios de comunicación hervían, eh, las televisiones en todas prácticamente estaban dando eh, las noticias eh, de todo lo que iba ocurriendo, pero como yo trabajo en los medios, eh, te puedo decir que... Eh, bueno, más que en los medios, sí, trabajo en los medios y con los medios, con lo cual conozco la forma de pensar de los periodistas y sé cómo se actúa a nivel de prensa, ¿no? Eh... Y sé que las personas eh, son honestos, pero no todos son honestos, ¿no? Sí. Y muchas veces las declaraciones que tienen que hacer los periodistas y los distintos medios de comunicación tienen que ser, sí o sí, prácticamente oficiales. Y sobre todo cuando se está dando algo tan sumamente dictado. Y cuando el gobierno de los Estados Unidos... Empieza a sacar lo que es la, la valoración de que podría ser un atentado, de que es un atentado, de que se trata de un atentado de Qaeda Y bueno, pues eh, bueno pues una serie de, de matices que ya todo apuntaba. Empiezas a valorar la posibilidad de que también estén manejando a la sociedad. Yo sabe, Me conoces que, sabes que yo no soy conspiranoico, yo soy investigador y escritor, eh, pero pero no soy conspiranoico al uso, ¿no? Sin embargo, empiezan a saltarme ciertas dudas que yo creo que a todo el mundo eh, les podrían llegar a parecer razonables, ¿no? Como por ejemplo eh, lo que tú acabas de decir, que teniendo el ejército de los Estados Unidos una de las flotas militares eh, más fuertes del mundo, eh, bueno, que en ese momento no estuvieran preparados, que el cielo justamente en ese momento no se hubiera blindado, eh, o que hubiera tardado tanto en blindarse, eh, claro. que los cazas no estuvieran ahí y que, por supuesto, eh, los jefes de defensa argumentaban en distintos documentales que yo he tenido la oportunidad de ver eh, que no estaban preparados, que cómo es posible esto. Entonces... Eh, que un avión se desvíe, que otro se caiga al suelo simplemente porque se, se cayó al suelo por falta de combustible, que no fue así. Eh, y que resulta que en el Pentágono, mmm, bueno, pues se encuentra se encuentra un agujero, pero no se encuentra avión alguno.
1: Efectivamente. Eh,
5: ¿Cómo es posible todo esto, no? Entonces, claro, Antonio, empiezas a, a dar ciertos cabos y te das cuenta. De que las cosas no son tales como son. Yo en, eh, muchas veces en, en el canal mío de YouTube, en Aventura del Misterio, cuando hacemos algunas de las aventuras,
3: uh -huh. eh,
5: que por cierto invito a todo el mundo que lo visite y si quiere que le
1: eche un cristalito. yo también. Pues muchas veces... <risa> claro que sí. Y muchas veces eh, te preguntas
5: y, y ves cosas cuando entrevisto bueno, pues a determinados testigos, eh, personas que tienen determinado tipo de facultades, de percepciones sensoriales, que yo me baso en, en, el, en concreto en el término para psicología, ¿no? para poder determinar algo eh, en ese sentido, solamente en ese sentido. ¿no? Y entonces, claro... Eh, empiezas a valorar que las personas sí que tienen una cierta percepción y la percepción de las personas no era precisamente un, un atentado, ¿no? Eh, pese a que todas las noticias y todo apuntaba así, pues salta un poco eh, esa pincelada de conspiranoia eh, globalizada en que realmente ha sido algo orquestado o que se ha camuflado algo, ¿no? Bien. Quizás es
1: no sé. lógico. Claro, lo, lo difícil de, de creer, porque bien... ...no sé imagino que estás conmigo, ¿no?... ...en que en el, el primer avión... ...vale, cuesta creer... ...que un avión se desvíe tanto... Y que se, ha, ...y que se estrelle contra las Torres Gemelas... ...sin querer, con una de las torres... ...pero que 15 minutos después... ...se estrelle otro avión... ...es in, ...bajo mi punto de vista es incomprensible... ...primero que Estados Unidos... Con, ...con la defensa que tiene aérea... ...no lo hubiera blindado... ...y segundo que hubieran dejado a ese avión llegar hasta allí... ...entonces claro... Por, por, por muy poco conspiranoicos que queramos ser, al final yo creo que lo que nos asalta todo es que, lógicamente, todo estaba orquestado y lo que no sabemos por qué no hubo reacción de, de, de Estados Unidos, teniendo seguramente el, el grupo de defensa más importante de, del planeta.
5: Claro, esa es la duda, la gran duda, ¿no? Porque... Sí, todas las personas vinculadas al, al Estado Mayor de Defensa del Pentágono y, y todos los que yo he tenido la oportunidad de ver cómo, bueno, pues decían sus eh, sus conclusiones de qué es lo que había pasado y cómo había pasado, pues a todos se les había escapado según a ellos, ¿no? Y que fue todo tan sumamente rápido que no les dio tiempo a reaccionar, pero es que estamos hablando del ataque a una ciudad importante, uh -huh. una ciudad que, bueno... Eh, yo creo que tiene que tener, eh, por la cercanía sobre todo a Washington, eh, yo creo que tiene que tener eh, uno de los sistemas de defensa abiertos a lo que es el mar, eh, que es por donde entra la amenaza, eh, más preparados. Y sin embargo estaban, ¿no? ¿Qué es lo que había ocurrido? Mm nadie ha respondido completamente a esa pregunta, al igual que bueno pues ciertos asesinatos que se han producido en los Estados Unidos, que nadie sabe el porqué, aunque se intuye mucho, ¿no? Eh, yo creo que esto queda como una especie de incógnita dentro de la del mare magnum, de ideas y de planteamientos que todo el mundo tiene. Pero está claro que hay ciertas cosas que no cuadran. Por muy poco conspiranoico que quieras ser, hay ciertas cosas que no te pueden cuadrar. Claro. Como, por ejemplo, lo que tú acabas de comentar, lo del avión del Pentágono, el otro que se cae... Eh... No me, no, no, no me acuerdo exactamente dónde, pero pero sí estaba desviado. Me pregunto yo, ¿acaso los militares no tienen la facilidad de poder gobernar eh, bueno por los aviones desde tierra? Y eso se puede hacer, se puede hacer y, y no bueno, se hace. De hecho, uh -huh. se puede llegar a aterrizar cierto tipo de aviones desde lo que es el control de tierra. no claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué no se tuvo esa... Eh, previsión o <risa> por qué se hizo para acusar a alguien,
6: claro. para
5: acusar a algo, para poner más carne en el asador, en una hoguera tremendamente encendida contra determinado tipo de pueblos, que, bueno, eh, no sé, eh, yo no digo que no estén implicados porque evidentemente ya sabemos cómo, cómo
1: funciona este grupo terrorista, ¿no?, al cual se le atribuyen este estos atentados. ¿no? Uh -huh. Al caída. Eh, pero, claro... Pero, claro, no podemos llegar a, a, a pensar el por qué no se hizo nada ni el cómo se hizo, ¿no? pues, Y entonces ahí
5: es donde te salta la conspiración,
1: claro que sí. Claro, pues eh, ya estamos terminando, Pedro. Eh, imagino que habrás oído que el presidente de Estados Unidos, el actual el Biden, parece sí. que ha ordenado al fiscal general desclasificar los documentos del 11-S, ahora que se cumplen 20 años, y que parece que le da seis meses de tiempo para que los haga público. ¿tú crees? ¿tú crees que eh, van a contestar todas estas preguntas que por ejemplo tú estás lanzando? ¿tú crees?
5: Bueno, yo, yo creo que no, Antonio eh, yo, sí, a ver eh, tengo claras varias cosas evidentemente los expedientes secretos clasificados eh, tienen varios niveles eh los niveles a los que nosotros y la prensa va a tener acceso es evidente un, un nivel muy superficial. Claro. Hay muchas cosas ocultas y hay muchas cosas que solamente las saben determinadas personas y están en escalafones muy, muy, muy eh, enterrados bajo tierra. Y por mucho que desclasifiquen, a mí me hace bastante gracia cuando dicen, no, vamos a desclasificar los expedientes secretos de los eh, OVNIs, ¿no? Y bueno, pues eh, te das cuenta de que, vale, pero, pero bueno, eh, ¿qué pasa? Que todo esto es verdad y qué es lo que me estás
2: ocultando ahora que no me has ocultado antes, ¿no? Sí. O sea, eh, eh, todo este tipo de cosas. Evidentemente
5: creo que nos vamos a quedar eh, con la duda. Eh, no me cabe duda, valga la redundancia, de que algo se va a destapar, eso está claro. Algo se va a destapar y son muchos, eh, sobre todo el pueblo americano, quiere, quiere respuestas. Murió mucha gente y todas esas personas eh, forman parte de una sociedad civil que está muy, muy, muy apenada por todo lo que ocurrió. Estamos todos muy apenados, ¿no? Pero, pero la sociedad americana está eh, tiene una huella muy profunda y lo que pasó no se olvida ni lo van a olvidar nunca, ¿no? Con lo cual creo que quieren respuestas y algunas de esas preguntas que yo he hecho, bueno, pues espero que tengan alguna respuesta, aunque lo dudo. <risa>
1: Ojalá que así sea, pero yo estoy con, como tú. Yo también lo dudo. Pues Pedro, que nada, que solo era esto, ¿sabes? Querer saber cómo lo habías vivido y qué pensabas. Que ya sabes que vuelvo a, a, a tirar de la confianza, ya sabes que la confianza entre amigos da asco, Y ya sabes claro, que Dios, intentaré muy pronto, porque sabes que tengo ganas de que tengamos una charla, pero una charla larga en el programa. Así que compañero... Hasta que nos juntemos o nos veamos, un abrazo. Un
5: abrazo muy fuerte y saludos a todos los oyentes.
1: Bueno, José Antonio, ya te decía al principio que para empezar esta octava temporada empezamos muy fuerte y además tenemos un lujo
2: de, de, de invitados. Estoy por callarme. Sí, ¿verdad? Sí, después de oírlo a los tres. <risa> no, pero la verdad es que han dicho cosas importantes. Eh, han dicho que Yo creo que la, lo que pensamos la mayoría de todos los de los que nos gusta el misterio, ¿no? José Guijarro eh, ha dicho lo, dos cosas muy importantes que sí quiero remarcar, que es eh, lo del Pentágono y la caída de las Torres Gemelas Es muy raro la caída y lo del Pentágono. Yo, yo siempre decía que era un misil, que de avión nada. Y, y bueno, y Jesús Callejo, obviamente que, que los gobiernos no lo dicen todo y que los que vamos a pie no nos enteramos de nada.
1: Sí, además, los tres, cada uno desde su sí. punto de vista, y se nota perfectamente <ríe> que dentro del mundo del misterio, cada uno toca un,
2: un sí, una, un, una un, disciplina diferente.
1: Lógicamente, más entre comillas técnico con, con nombres tales. Yo claro. sé, porque siempre están entre, entre archivos y entre pues, desclasificaciones. Que poco más se puede aportar Yo lo que me ha gustado mucho es que eh, Nuestros oyentes no nos ven pero Todos nuestros colaboradores que van a participar Ahora en un rato en, en este debate precisamente Sobre el 11S, sobre sus misterios Sobre sus verdades, sus mentiras Han estado súper atentos A todo lo que yo he visto así tomando Algunos han estado por aquí tomando notas Pedro ha hecho un montón de notas, bueno, vamos a ver luego en el debate eh, a ver por dónde nos salen. Sale. Pero bien. si te parece, yo creo que es el momento de que le demos la bienvenida me
2: entrené, me entrené,
1: entrené. a un, exactamente a una nueva sección. Vamos con la cabecera.
0: son las efemérides de Némesis Radio
1: Pues eh, como habéis escuchado, esta es la nueva cabecera Estrenamos sección y va a ser en un principio de la mano de nuestro compañero Pedro Rubio ya sabéis que es profesor, es historiador Y bueno, parece ser que quiere Todas las semanas, pues, dedicar un, unos minutos Para recordar, pues, sucesos que, que que siglos atrás Habían ocurrido el mismo día En el que tengamos el programa y, lógicamente, al ser cosas muy relevantes Decidimos que había que llamarlo Pues eso, las efemérides Pero, ¿son las efemérides de quién? De NMSI Radio De la Radio claro. eh... Vamos con esas efemérides Poner atención porque aquí Pedro se luce
7: Hoy es 11 de septiembre del año de gracia de 2021 Y mi mente converge en relatos, hazañas, semblanzas Crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar Pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano De nuestra historia 11 de septiembre del año 2001. En nuestra reciente memoria todavía resuenan las imágenes del terrorismo más bárbaro y de descarnado sacudiendo el corazón referente. Las Torres Gemelas de Nueva York en Estados Unidos son reducidas a escombros al impactar dos aviones de línea previamente secuestrados. El Pentágono también resulta seriamente dañado por un tercer avión secuestrado. Curiosa coincidencia, pues un 11 de septiembre de 1941 comenzaron las obras de su construcción. Un cuarto avión se estrella en Pensilvania tras amotinarse sus pasajeros contra los secuestradores. Es el peor ataque sufrido por los Estados Unidos en sus más de 200 años de historia. El resultado, 2.997 muertos y desaparecidos. El terrorismo islamista está detrás de la acción. La respuesta se materializará en una guerra en Afganistán. La que pueda a en 1973, en Chile, el general Augusto Pinochet lleva a cabo un golpe de Estado y depone de forma violenta a la democracia y al presidente constitucional Salvador Allende, libremente elegido en las urnas y que falleció en el bombardeo del Palacio de la En 1926 se produce en Italia, y concretamente en Roma, un atentado contra Benito Mussolini, en el que resultan heridos ocho transeúntes y del que él sale ileso. Como consecuencia se cierran los periódicos de la oposición, se disuelven los partidos políticos y organizaciones no afines al régimen, y se persigue a sus afiliados y dirigentes, se restaura la pena de muerte y se crean tribunales especiales, compuestos por miembros de la milicia fascista para la defensa del Estado.
1: Yo soy William Wallace.
7: En 1297, en la batalla del puente de Stirling, las tropas inglesas en clara superioridad numérica y mandadas por John de Warren, séptimo conde de Surrey y Hugh de Cressingham, sufren una contundente derrota por parte de los escoceses bajo las órdenes de William Wallace y Andrew de Moray. Tras esta victoria, William Wallace fue reconocido por toda la nobleza escocesa y Roberto I de Escocia le ungió como Lord Protector de los Designios de Escocia.
5: Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. En
7: 1609 Felipe III decreta la expulsión de los moriscos del Reino de España. Los últimos expulsados fueron los del Reino de Murcia, concretamente los del Valle de Ricote. Tras la promulgación de los decretos de expulsión, se celebró el 25 de marzo de 1611 en Madrid una procesión de acción de gracias a la que asistió su majestad vestido de blanco muy galán. En total fueron expulsadas unas 350.000 personas de una población de 8 millones y medio de habitantes, es decir, en torno al 4% de la población. Puede parecer de poca importancia, pero hay que considerar que la población morisca era una parte importante de la masa trabajadora, pues no constituían nobles, hidalgos ni soldados. Por tanto, esto supuso una merma en la recaudación de impuestos, además de los efectos despobladores que duraron décadas y causaron un vacío importante en el artesonado, producción de telas, comercio y trabajadores del campo. Muchos campesinos cristianos, además, veían cómo las tierras dejadas por la población morisca pasaban a manos de la nobleza, la cual pretendía que el campesinado las explotase a cambio de unos alquileres y condiciones abusivas ...para recuperar sus pérdidas a corto plazo.
3: A mi señal... ...Ira y fuego.
7: En el año 9, en Germanía Magna... ...finaliza la batalla del bosque de Teutoburgo... ...donde el imperio romano sufre la mayor derrota de su historia... ...fijándose el ring como la frontera entre el imperio... ...y los llamados bárbaros... ...durante los siguientes 400 años... Publio Quintillo Varo, al mando del ejército romano, fue llevado mediante engaños años al bosque por Arminio, noble querusco que servía como auxiliar y tenía la ciudadanía romana. En dicho lugar, de complicada orografía, los romanos fueron víctimas de una emboscada donde fueron aniquiladas las legiones 17, 18 y 19, seis cohortes auxiliares y tres alas de caballería. Los números de esas legiones jamás volvieron a utilizarse.
0: Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia. Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez.
2: Radio. Nemesis Radio. Nemesis Radio. Nemesis Radio.
5: Nemesis Radio.
2: Nemesis Radio. Nemesis Radio. Nemesis Radio. Nemesis Radio.
0: Radio Inter. Actualidad. Debates. Entretenimiento. Cultura. Salud. Deportes La información que querías En la radio que esperabas Están escuchando Nemesis Radio
1: Pues como han escuchado ya entramos en tiempo de debate y en un día tan señalado como el de hoy, pues no, puede, no podría ser de otra manera, vamos a, a, a tocar un tema que es ni más ni menos que el 11S, Paco, por ahí está tosiendo. mira que te va a dar algo, y eso que es el 11S. Bueno, pues eso, se cumplen 20 años de, de tal atroz suceso. Y eso fue, yo creo que el atentado más grande en la historia Desde la humanidad hasta lo que se conoce Y bueno, nuestros contextos vienen a hablarnos Pues de lo que son las verdades y las mentiras De ese 11S 20 años después Es así José Antonio,
2: ¿verdad? Pues sí, la verdad que hay muchísimas preguntas Yo sigo teniendo muchísimas preguntas ahí eh, como hemos dicho antes Y en las intervenciones que hemos tenido al principio del programa eh, hay muchas dudas que me siguen sin, sin estar muy claras, ¿no? A mí también hay una muy grande que no sé si esta noche los compañeros la, la, la comentarán y es que <coughs> eh, esas torres siempre tenían muchísimas más personas de las que cuando ocurrió, por desgracia, los atentados, pues habían, eh, la visitaban y, y qué casualidad que ese día pues había muy poquita gente. Gracias a Dios por eso, por esa parte, ¿no? Pero bueno, pues vamos a presentar a los compañeros y a ver... Si sí, después de poner el tema encima de la mesa por donde por dónde va el giro Porque creo que esta noche hay gente que va por un lado y otra gente que va por el otro Pero bueno, ya lo veremos eh, Fernando Barba, buenas noches y bienvenido al primer programa
8: Hola, muy, muy buenas noches
2: Artífice del programa, ¿eh? tú eres el culpable de estar aquí todo hoy Efectivamente, Estoy súper orgulloso de estar sí, sí. aquí
8: en el primer programa de la última temporada
2: Me parece Luis Miñana, buenas noches Buenas noches Paco Torres, buenas noches Muy buenas noches eh, Mariano Turné, buenas noches Hola,
6: buenas noches
2: Y Pedro Rubio Buenas históricas noches <ríe> nuestro buen historiador. Bueno, pues eh, el tema está ahí 11S eh, A partir de ahora yo le voy a dar La, la veda a, a nuestro compañero Fernando Barba, puesto que fue él El que propuso el tema Y bueno, ya sabéis cómo funciona Todos ya había estado aquí el que, el que quiera, que pida paso Y y gente Porque si no se queda fuera Y no dejarme las cosas importantes para el final ¿De acuerdo? Venga Fernando
8: Bueno yo la verdad es que cuando, cuando hablamos de, Del primer programa eh, Y en principio No, no comentamos nada ni, ni, ni había Nada un poco para hacer Simplemente me dijiste tenemos el primer programa ¿Qué vamos, qué vamos a hacer? Y, y vi la fecha Y dije vamos a ver 11 de septiembre 20 años después, eh, si no hablamos del 11 de septiembre de los, de los atentados el atentado realmente, el atentado en suelo americano eh, más grande desde de Pearl Harbor, está considerado el atentado americano eh, bueno, el suelo americano más grande desde Pearl Harbor eh, yo la verdad, lo primero que pensé cuando pensé en, en, en el programa o en, en los atentados eh, realmente eh, fue mm, eh, que ...que me di cuenta... ...que en, eh, fue hace 20 años... ...y sé lo que estaba haciendo en ese momento... O sea, ...para, para mí fue un, un hecho muy importante... ...yo no sé para el resto de los contertulios... ...pero además... ...estaba delante de la televisión justo en el momento... ...eran las 3 de la tarde... ...aquí en, en España y uh -huh. cuando eh, la televisión española estaba en directo retransmitiendo eh, pues algo que parecía que eh, una avioneta eh, además es que lo recuerdo porque resulta no sé si, si sabéis que yo soy capitán de artillería estaba precisamente haciendo un curso de misiles antiaéreos en Segovia la academia de Segovia uh -huh. está, en, en, está en, en, en Segovia a ver la academia de artillería está en Segovia y los cursos de misiles se dan allí entonces en ese momento estaba haciendo, haciendo un curso de misiles eh, y pues podéis imaginaros, o sea podéis imaginaros cuando eh, acabamos por la, acabamos después de comer, teníamos una sesión por la tarde, pero justo en ese momento estábamos viendo la televisión eh, y eh, a las nueve y cuatro minutos, tres de la tarde, 3 y cuatro minutos de la tarde hora española eh, impacta eh, sobre la torre sur el segundo, el segundo avión. Eh, pues podéis imaginar, yo yo me quedé de piedra y lo primero que pensé bueno, voy a recibir una llamada eh, ya de, de algún jefe mío <risa> acuartelándonos o haciendo algo eh, porque esto es muy gordo eh, bueno, evidentemente eh, no fue así gracias a Dios o sea nosotros terminamos mm. nuestro curso mm. pero sí que en ese momento eh, me di cuenta de la trascendencia de, de los hechos que estábamos viviendo para mí es curioso eh, yo, la verdad que yo eh, se, se ha dicho todo mm, o se ha dicho casi todo sobre el atentado eh, pero a mí me resulta curioso que, mm, que hay, hay ciertas cosas que no terminan de cuadrar ¿eh? evidentemente eh, pues ya directamente sobre la muerte de las personas eh, no, no está claro si fue si murieron 2.996 97, ahí hay ahí un cierto baile hay un hay un fallecido que, que baila bueno eh, es, es curioso luego me parece curioso también una vez que ves las efemérides me parece curioso eh, que Bin Laden negó la autoría de los hechos al principio durante los primeros días negó la autoría de los hechos y luego fue el, Estado, eh, los, el gobierno de los Estados Unidos a través de a través de vídeos y a través de, 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 de información que no, en la que no está clara la autoría, pero sí que se ve a Bin Laden, se ven vídeos y se ven. Pero ya tiene ya tengo la sensación, o, por, o parece, que que, son, que es algo fabricado. Eh, en el que sí que es verdad que ya unos meses después aparece Bin Laden. ¿Fabricado por quién? Fabricado. Yo lo voy a dejar ahí. Deja, está fabricado. Eh, a mí me parece curioso que Bin Laden durante uno, unos días eh, negase la autoría y a los dos o tres meses empezasen a salir vídeos que, que, encontrar, que encontraron las tropas en Afganistán, en Afganistán que, bueno eh, en el que sí que, ¿verdad? que aparece Bin Laden. Y luego sí, eh, posteriormente, unos años después, de forma clara y contundente, Osama Bin Laden... Eh, dijo que, que, bueno, que había sido el, el, el autor intelectual ¿no? bueno eh, yo a mí me parece también curioso de reseñar eh, bueno eh, la línea de tiempo la línea de tiempo eh, bueno si queréis puedo recordarla un poco como sucedió todo eh, Ese martes 11 de, de septiembre no sí, hacer, el, sí, efectivamente el, mar, el martes 11 de septiembre a, 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 Hablamos de hora en, sí. en Norteamérica A las 8:37 y 37, eh, Parece ser que ya eh, La Administración Federal de, de Aviación Americana Ya da, una, da, una, da, ya da una, una, Un aviso al mando de defensa aérea De, de Estados Unidos Diciendo que eh, habían desaparecido Que existía la sospecha De que habían secuestrado un avión a las 8 y 37. Mm, a las 8 y 46 aproximadamente, el el, vuelo, el el primer vuelo, el vuelo 11, se estrella contra contra la, la Torre Norte. Eh, hay que decir claramente que una vez que secuestran un avión o que se tiene la, la certeza de que, de que secuestran un avión, eh, es muy difícil saber el avión a, a dónde va. O sea, lo digo claro. por las teorías conspiracionistas de que dicen. Que, que, que Estados Unidos, de alguna forma, el gobierno eh, sabía realmente lo que estaba pasando y se cayó para, para tener una fuerza moral, pues para meterse en Afganistán o para meterse en Irak y tal. Sí, sí. Una vez que te secuestran un avión, normalmente si los, los pilotos y, y normalmente si los secuestradores son medianamente inteligentes y fue lo que hicieron, <risa> eh, evidentemente el, el vuelo eh, baja. Hasta tal punto en que, que los radares del sistema aéreo de defensa no los ven, con lo cual eh, para, para ellos es completamente eh, mmm, invisible ese avión.
9: Claro,
8: claro eh, pues imaginad eh, en dónde puede aparecer el avión. El avión apareció en Nueva York, pues apareció en Nueva York, como bien se sabe, a las, a las 8 y 46 minutos. A las 9.02, eh, 45 minutos después, el, el segundo avión impacta contra la Torre eh, Sur. Eh, y luego, aproximadamente media hora después, eh, la, eh, la Administración Federal ya eh, indica que, so, que sospecha que hay más, más aviones.
9: Pati, el, eh, estoy en parte de acuerdo contigo, lógicamente, es <ríe> natural que no coincidamos en algunos puntos que has mencionado. Eh, buena la introducción tuya, Fernando, pero evidentemente aquí hay un paralelismo histórico con Pearl Harbor. Primero, como dices tú muy bien fue la primera vez y la segunda vez en la historia que van directamente incluso a la metrópoli. Es la primera vez tocan Pearl Harbor, que es una colonia, no, es un estado agregado en, el, en, en la isla Hawái como todos sabemos. Pero es que se dan las mismas circunstancias, los mismos errores y la misma teoría conspirativa. Es decir, me explico. En primer lugar, en Pearl Harbor eh, hay una gran figura que hizo Yamamoto, que es un cerebro que planea muy bien el ataque, lo mantiene en secreto, y, de hecho, el que Estados Unidos tenga sospecha y alerta y no pueda poner en marcha el sistema de, de defensa adecuado, la tardanza y el retraso que garantizan el éxito del ataque a Pearl Harbor precisamente es un fallo en el servicio de inteligencia que Estados Unidos corrige creando la CIA. No es que la CIA preparase, como dicen los conspiracionistas, preparase lo de Pearl Harbor, sino que la CIA nace a raíz de Pearl Harbor. Se repite la historia. ¿En qué factores? Pues, muy bien, estos señores son, estos terroristas señores sobra. Eh, son un comando global nunca mejor dicho muy bien organizado pero claro, Bin Laden se considera inocente se declara en primer momento inocente porque esta gente actúa muy independientemente no tenemos que tener en cuenta que, que, que el concepto de que sea un comando com, no, es, no es una organización unida eh, como puede ser esta en España no, no, estos son mm, cerebros independientes que actuaban por todo el planeta y que en aquellos momentos estaban preparando una serie de cadenas de atentados con no secuestro aéreos, que era la costumbre, por eso Estados Unidos tenía bajada la guardia y todos los demás países, sino porque hasta entonces no se hacían eh, atentados suicidas, sino que se empleaban los aviones para reivindicar, eh, eh, pero finalmente se entregaba, se liberaba el pasaje o, o a veces mataban parte del pasaje. Sino que esta vez vamos a ver que Air Japan, que es un vuelo que va desde de un, un jumbo que va desde desde de, de, de Singapur hasta Japón, se le había instalado una pequeña bomba, se había insertado un pasajero un suicida con una pequeña bomba, lo justo para provocar un agujero que casi tira el avión abajo. El avión logró aterrizar en una base norteamericana del Pacífico. Eh, se produce otro suceso del mismo tipo y es la antesala al 11, sea la preparación, no, a la ejecución. No estamos hablando de preparar al 11, estamos hablando de, de la ejecución. Finalmente es el zoom que es lo que consiguen, eh, que es estrellar los dos aviones, aunque mucha gente ha puesto ciertos reparos a, a estos individuos, que si el entrenamiento, que si le parece que, que, que pilotar un avión de pasajeros fuera una tarea imposible. Lo que requiere mucho entrenamiento es el despegue y el aterrizaje, que es lo más peligroso de un avión. Mm. Curiosamente, sí, volarlo no es tan complicado. Y hacer Diana en las dos torres gemelas, que eran enormes, tampoco es excesivamente complicado. No es sencillamente complicado porque es más complicado de aterrizar un avión siguiendo una línea recta por una pista. Eh, eh, digo lo del fallo. El fallo fue fundamentalmente por parte de Estados Unidos el paralelismo que decía yo con Pearl Harbor. Es que se repite el fallo en los servicios de inteligencia, en la coordinación. Por cierto, no había coordinación entre, entre el FBI y la CIA. No había intercambio de información. Esto es sorprendente. Hay una cadena de fallos que conllevan, esto es como el accidente aéreo, nunca hay una sola causa, es una cadena de causas la que llevan a la que finalmente una desgracia tenga éxito. Y en este caso es una la, esa cadena de acontecimientos pues son los continuos fallos en el, en el sistema de seguridad norteamericana.
6: Bueno. Sistema de seguridad que no no es que falle, tiene su... No estaba preparado para Exactamente, este no estaba evento. preparado. Pero hay que, yo quiero reseñar una cosa importante, muy importante, y es... <coughs> Cuando Bin Laden, lo que dice Fernando, cuando Bin Laden no eh, reivindica la autoría, es porque ni siquiera era tan sumamente secreto la acción, que no, que trasciende todos los niveles de la de, de la seguridad. Era por eso la la necesidad de que eso fuera secreto era pas, impresionante, ¿qué decirte? No es como eh, los Bataclán, por desgracia que hubo después donde ya se sabía que iba a haber un atentado ya estaban las fuerzas de seguridad del estado nadie se esperaba que los, los terroristas cruzaran desde en un coche sencillamente desde Bélgica porque a las nueve de la noche en Bélgica como sabéis la policía deja de actuar porque los buenos parece ser que se van a la cama o sea una cosa ridícula de los servicios secretos belgas pero al hilo de lo que quiero decir lo que hablo es de lo sumamente secreto cómo es posible que estos señores que supuestamente habrían creado la alarma. Uno crucen las barreras de hacer eh, las, eh, las pruebas de, de vuelo, o sea entrenen como pilotos. Que ya me, ya, yo ya con eso alucino porque estos señores tendrán una historia y ahí está los servicios secretos. Mm. Ahí ahí sí que falla los servicios secretos. Y el secreto, claro toda esa cadena de custodia de, de, de esto. Bueno luego el secretismo de la operación. ¿Quién sabía de la operación? ¿Cómo se logran meter en un avión? ¿Cómo logran zafarse de la puerta? Eh, lo que has dicho Paco, el despegue y el aterrizaje son las partes más complicadas de un avión o difíciles de gestionar de un avión, de un vuelo, perdón. No,
2: pero entrar a también... Me... Claro,
6: a eso voy. Lo que pasa me es caja, que hasta entonces, <coughs> volaban, entonces no eh, volaban con la puerta abierta. No, no, mucho no, no, no. No, 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 no. La puerta se lleva cerrada ya más años que el Kiko. Sí, eso, sí, sí, sí. Eso, desde, el, desde septiembre negro... Eh, la puerta ya dejaron donde estar abiertas eso así de claro
7: Pedro. Sí, a ver, lo de la seguridad yo sobre esto del 11S voy a intentar llevaros a, a un sitio de Madrid que quizás conozcáis, pasáis pasado por la puerta ¿no? que es el Café de Gijón ¿vale? entonces situaron el Café de Gijón situaron un día de julio del verano del año 2001 ¿no? y ahí hay un agente de los servicios secretos españoles que de repente va a entrar a tres personas en el Café Gijón. Y reconoce a una de ellas. Reconoce a Mohamed Atta. Mm, Llama a sus servicios España, a esp no decía, españoles sí, sí, sí. y sus palabras fueron Me parece que Estados Unidos lo va a tener jodido. Le quieren hacer la guerra. Esta persona es Miquel Lejarza. Y es más conocido como El Lobo. Dos meses antes, él habla a los servicios, y los servicios especiales se lo comunican a la CIA y dicen, aquí hay un árabe Mohammed Atta. y esto lo dice el lobo en su memoria ¿eh? en su memoria que se llama Yo Confieso entonces, que fallaran la, la, los servicios yo no sé si fallaron, si no fallaron pero hay demasiadas pistas hoy en día es que para... no
9: hay comunicación es que en muchos casos, y no voy a dar esta noche para no extendernos, no sacarnos el tema hay muchos casos donde no ha habido comunicación entre distintos países sobre un mismo terrorista que resulta increíble, ni dentro de España entre comunidades autónomas hay comunicación para entregar un pisionero peligroso, porque los ordenadores no pueden comunicarse entre ellos hay situaciones tan absurdas que conllevan a estas cosas
10: sí. vamos a ver, yo eh, con respecto a lo que ha dicho Fernando eh, es verdad que todos pensamos y todos sabemos dónde estábamos ese día, los que teníamos uso de razón, y yo creo que es porque no ya solamente por el impacto, sino porque es que lo vimos por televisión sí. mm
6: -hmm.
10: lo vimos por televisión y eso, pues es muy, la imagen es muy potente, y eso es una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención eso es la primera, que, que has dicho lo de quién lo hizo pues yo antes de saber quién lo hizo es a quién beneficia a quién benefició más que a quién lo hizo, a quién benefició y ahora si quieres hablamos un poco de lo que, a quién benefició porque ahora vienen las teorías un poco, pues eso, de conspiraciones o no eh, vamos a ver eh, hay otra cosa que también me interesa mucho con respecto a este tema y es el tema de las consecuencias. O sea, yo hace mucho tiempo hoy que, no sé si es así, que a Mao Zedong le preguntaron qué opinaba de las consecuencias de la Revolución Francesa. En los años 70, le preguntaban a este del siglo pasado. Y Mao Zedong dijo, pues es muy pronto todavía para saber las consecuencias que tiene esto. porque Bueno, pues esto yo creo que es igual. Es decir, no va a ser tanto, creo, como la Revolución Francesa, pero sí que ha habido un cambio en el paradigma de seguridad. O sea... Esto antes era un acto terrorista y desde que ocurrió es un acto de guerra para Estados Unidos. Y por eso se desencadenan una serie de conflictos internacionales, como por ejemplo Afganistán. La eh, cambia, cambia la teoría. Es, que, es que cambia todo. O sea, la política internacional americana previamente se basaba un poco en que la de Clinton era un poco como, bueno, vamos a negociar, vamos a... O sea, todo era diplomático, todo era negociación, etcétera. En cambio, cuando pasa esto ya no es un acto terrorista, es un acto de guerra, y por lo tanto Estados Unidos empieza a desarrollar lo que se llama la teoría de guerra preventiva. Es uh -huh. decir, antes de que me ataque te ataco, y eso es peligroso. Uh -huh. eh, y luego, eh, simplemente por el tema que ha dicho Paco, habéis dicho alguno también, el tema de la falta de, de información. Es que cuando ocurre esto, por lo que yo he leído, eh, el, el que se ocupa de dos el FBI, no era la CIA porque así lo quiso Clinton y aparte había, según dicen los propios generales, en dos en, perdón, en dos investigaciones que hace el Senado del Congreso norteamericano, que tengo aquí algunas conclusiones, que dice, "No, es que aquí había un desbarajuste, o sea, aquí cada uno iba como un poco por libre, ¿no? Pero hay una cosa que también quiero, no sé si la habéis puesto encima o lo han puesto antes ahí encima de la mesa que es el proyecto Mejido. El proyecto Mejido, que es de fin, perdón, que es del año 2000, que lo elabora el FBI Pensando en una amenaza terrorista doméstica, pero sobre todo de, digamos, de milicias, las famosas milicias, eh, o, de, o de algún tipo de secta milenarista, sí. pero no tienen en cuenta, no tienen en cuenta esto. O sea, no, no ni siquiera se lo plantean. ¿eh? Entonces todas estas cosas que estáis comentando, yo las quiero arrojar encima de la mesa. Sobre todo el tema de a quién beneficia la teoría de la conspiración. Al, al complejo militar industrial norteamericano
9: a ver, el terrorismo no Déjale, déjame una pequeña sí, intervención sí, sí, rápida entre claro. el terrorismo beneficia a quien paga al terrorista y nada más que tienes que ver como durante 20 años ojalá y hubiéramos tenido la máquina del tiempo para ver ahora lo que está sucediendo en Afganistán y tendríamos el punto de referencia atándolo con aquella fecha ¿eh? los señores de la guerra no son nada más que sus meros contactos el otro día lo vi en una televisión mexicana en un noticiero por ahí bueno, las vinculaciones del narcotráfico de Sudamérica y los nuevos regímenes que están apareciendo allí vinculados con los señores de, de la guerra del Talibán que fundamentalmente trabajan con drogas. Es decir, aquí hay unos vínculos atados que, contra los que Estados Unidos lucha, no que Estados Unidos haya creado. Vuelvo a insistir esta noche en una cosa contra la opinión de mucha gente que Estados Unidos jamás se pegaría con un martillo en la cabeza. Bin Laden lo hemos visto en muchísimas imágenes con un Kalashnikov en la mano. Y si tú eres norteamericano y quieres, ver, quieres vender tu arma, ningún empresario norteamericano es tan tonto como para tener un Kalashnikov le hubiera puesto en tal caso un M61A. Eh, Eso es así de simple, es Paco, pura lógica.
8: No, solamente decirte que Bin Laden eh, es muy es muy anterior. Claro, o sea, Bin Laden fue hecho o, eh, por, no sé si decirte la CIA en los años 70 en Afganistán precisamente Hombre, eh, eh. porque era insurgente eh, y no, que no. Y apoyaron apoyaron a la insurgencia en Afganistán contra, contra, los, contra, soviéticos. contra los soviéticos contra los entonces, la, entonces, la invasión rusa eso fue un golpe sí, en, en sí mismo en, en tal caso eh, pero, se eh, trata
9: eh, de que los, los, los señores de la guerra los talibán son unos traidores que traicionan a quien te ha ayudado en la guerra contra los En la guerra son señores de la guerra claro, claro, no tienen amigos, no, amigos no. más en su frontera más directamente más directamente
7: a ver si si vamos si vamos a los años 80 coger la figura a un senador que es Charlie Wilson no Charlie Wilson es una de las personas que empieza a hablar de lo que está sucediendo de la invasión rusa en Afganistán y es el que empieza a promover en el Congreso que hay que destinar dinero para luchar contra esa invasión ahí es cuando se forma Bill ahí es cuando se destina destinan fondo y de hecho cuando cuando digamos que los, los 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 rusos se van a Afganistán después de haber invertido el Congreso americano cientos de millones de dólares Charlie Wilson pide un millón de euros, uno solamente, para construir escuelas y colegios e institutos en Afganistán. Y se lo negaron. Un millón de dólares en los cientos que se han gastado en la guerra. Y Charlie Wilson, en su libro, bueno, no lo escribe, lo escribe otra persona, él dice, si se hubiera destinado ese millón de dólares, estamos hablando de los años 90, a crear colegios, a crear escuelas, Afganistán no hubiera sido otra cosa, en el movimiento talibano no hubiera sido otra cosa, y no es lo que estamos viendo hoy en día y lo que estamos temiendo hoy en día
9: de todas formas para lo que sirve educar un caneta en pero, una escuela es un de tiempo mmm, ya hay escuelas, ya hay escuelas allí el problema es la utilización del
7: fundamentalismo se van, eso. cuando los rusos se van el tejido educacional de afganistán está completamente destrozado él lo pidió en esa época y, y Osama Bin Laden, no, se nos, no hay que perder de vista es formado, financiado y pagado por los Estados Unidos vale, yo, yo solamente
2: quiero hacer una puntualización porque eh, Luis ha dicho una cosa aquí le beneficia? Lo que ocurrió. Yo también te puedo decir que eh, ahora mismo, después de 20 años, eh, Estados Unidos no está, ni la Europa tampoco. Ahora mismo están los talibanes otra vez mandando. Le ha costado una semana nada más eh, volver a, a mandar eh, a en Afganistán. ¿Sí? Vamos, en 20 años, ¿sabéis lo que había, lo que se ha terminado? De eh, gusto. Y ahí lo dejo.
9: Y posiblemente las minas de uranio, las dos últimas minas de uranio vírgenes. ¿eh? Que era el principal objetivo que tenían los rusos y los norteamericanos por entrar allí. Ahora han entrado China y Rusia. Es que lo más curioso claro, es que. Eh, y ha pasado eh, justo de la salida americana. Que Ha sido una la foto, retirada La foto cobardes. del otro
6: día del, del presidente chino, ¿con quién estaba? ¿El solo o con quién estaba? Con bueno, todos los líderes talibanes. No no los talibanes, no, miento. Con lo, los señores de la guerra, que no son líderes talibanes, cuidado. Pero por lo no, que sea. Son una
9: facción. Los talibanes no, no, son no. una facción dentro de cuidado, del conjunto que hay Cuidado, no, no. es complicado. Con los esto. señores de
6: la guerra son Siguen siendo los dueños y señores del de territorio. Y le dan permiso a una parte, a una sección, que son los talibanes, a hacer el cruce. Y los talibanes no se alojan en Afganistán. Los, los talibanes se crían y se crían en Pakistán. No se nos olvide eso. Sí. Que a, a Bin Laden no lo mataron en Arabia Saudita. Lo cazaron
9: en Afganistán. Pero en Pakistán. En, en Pakistán, Pakistán. perdona, en Pakistán. Claro.
6: ¿Por qué? Pregúntate eso. Y entonces, eso sí responde lo que tú estás diciendo, Luis. Pero, ¿Y si, te sí. digo quién?
7: Arabia Saudita. Sí, esa es otra cosa que quería comentar sobre Bill Laden, ¿no? Todo el tema de la caza, todo lo que tardaron. Osama Bill Laden se sabe que estaba enfermo de los riñones. sea Bill Laden se sabía que tenía que tener diálisis. Una máquina de diálisis no algo que tú llevas en la mano en una mochila. Entonces, ¿cómo se tarda tanto tiempo en, en localizarlo? O sea, una máquina de diálisis de verdad tan complicada es de descubrir la tecnología que hay.
2: pero él Tenía mucho dinero.
7: Sí, pero lo que me refiero, Antonio, es que una persona que, que, está, que necesita esa atención médica
9: que le han estado protegiendo naciones enteras. y si claro, estamos... En, Vuelvo vol sí. a lo mismo otra vez. Y tú me vas a entender, Mariano, con lo que acabas de mencionar. Estos son potencias. China, Rusia. China hay que ha entrado en el juego ¿De dinero de China hay que ha en el juego ahora. Rusia y Estados Unidos peleando. Y yo no me voy a poner de parte de ninguno. Pero está claro que el más poderoso es el que va a ganar la partida. Eso siempre ha sido así. no nos tenemos... Yo he visto mucha gente que es anti-norteamericana porque los Estados Unidos y Europa estaban controlando el petróleo de Oriente Medio. Muy bien. eso ha supuesto progreso para Oriente Medio. Nunca lo olvidemos. Ha supuesto progreso que ellos no saben utilizar. Los señores de la guerra ni quieren el progreso para el pueblo, ni les interesa un comino que tú pongas allí un hospital o les ponga un colegio. No les importa porque con que aprendan las cuatro citas del Corán, sumar, leer y escribir, y las mujeres se sometan, para ello al el mundo no hay más aspiración de la gente. Esos son los señores de la guerra. En Pakistán lo mismo. En el resto de los países árabes, pues bueno, Egipto quizás sea de los más avanzados en ese aspecto de progreso, pero Egipto, desde luego, no es Afganistán. Y por eso Egipto está con los aliados occidentales. Ojo, Simplemente ojo, por la pequeña cuestión pero, que Irán... de que aquí lo único que importa es la materia prima. Vuelvo a insistir, uranio, que interesan que las dos minas, insisto, las dos últimas minas virgen explotables están allí.
6: Bueno, se supone. Se, ¿Se supone, va, bueno, eh,
9: si tanto empeño es que se provocara el 11S y tanto empeño ha sido mantener una guerra de cerca de 8 o casi 10 años, que ha sido una guerra, ha sido una auténtica guerra. <risa> Todos hemos visto en las imágenes cómo se bombardeaban... Las montañas blancas temblaban. Una cordillera enorme que son las montañas blancas y durante semanas temblaban bajo las bombas de los B-52.
7: Sí, una curiosidad sobre el tema del 11S la que de las Torres Gemelas, el impacto. Eh, cuando se puso el atentado de las Torres Gemelas del Pentágono y todo esto, el avión que se veía en Pensilvania, ese día Estados Unidos decide cerrar todo su espacio aéreo. Bueno, pero
6: eso es lo lógico, que se hace en
7: cualquier sitio así Pero... Sí, sí. Ese día, esa noche, voló un avión del JFK. Esa noche salió un avión. Se permitió solo un vuelo. Y en ese avión iba la familia de Osama Bin Laden. Sí, eso...
6: ¿Y eso,
2: eso, eso cómo? ¿Cómo se come?
7: Eso, eso me gustaría saberlo. ¿Cómo? Si es cierto que se cerró todo el aeropuerto, suspendieron todos los, sí, 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 todos, sí, que se todos los vuelos no lo a a la desclasificación. pero esa noche no solo voló un avión. Y se sabe perfectamente, está documentado, de que un avión salió del aeropuerto, del JFK. Bueno. Hay,
2: hay otra gran duda que yo tengo. Si son edificios que habían todos los días casi 50.000 personas trabajando, ¿por qué hubieron tantos...
6: No, ¿Tampoco por,
2: eh, tampoco?
6: porque el impacto fue muy arriba, el, como el impacto claro. del, el, de la tiempo, norte. Claro, a, el a evacuar, impacto ¿no? de la norte fue muy alto, eh, todo el, el sur, sí. toda la parte de, de abajo se vació y, y el, el edificio sur directamente que ni se abrió. No llegó a abrirse. De todas formas, 3.000
9: personas me parece una barbaridad de muertos. A mí, sí, ¿qué claro, queréis contigo? Que claro. ¿Y, porque, y porque se desalojaron, efectivamente, empezó en sí, las plantas sí. superiores y cuando cayó la primera torre también se desalojó, ya se había desalojado se había bastante. Desalojado. Y la segunda torre por pues, los bomberos, si habéis visto uh -huh. el documental este que grabaron estos dos cámaras, que um, paso a paso, minuto a minuto se puede ver claramente lo que pasó ahí dentro. Y lo, estos dos franceses productores, que eran sí, de... Sí, sí. Eh, no recuerdo mismo el apellido. Y salieron allí a tiempo con grabaciones excelentes mostrando, porque se han oído muchos disparates, perdonadme, pero los llamo disparates, es decir, que si no habían sido bien, habían sido bombas, es decir, pues ellos filmaron claramente piezas de los aviones, motores, los motores todos los restos de los motores estaban en la calle, es decir, hay suficiente evidencia para saber lo que ha pasado y no negar la realidad, yo no entiendo a aquellos conspiracionistas que no hablo de es lógico, hay conspiración. Pero yo me refiero a aquellos cooperacionistas que tienden a deformar todo, a, a, a desvirtuar todo y a eliminar lo, los procesos fundamentales de investigación porque esto es muy complejo. Ninguno no hemos dedicado estos años a evaluar todos los informes técnicos, todas las imágenes de vídeo, el, la, lo que hace el queroseno, el daño que hace un avión con 200 o 300 toneladas de queroseno. No, recién despegado. Eh, desde, bueno, hay gente a, que te dice... A, a mí hay gente Espíame. en el Facebook que te responde, bueno, es que yo en mi casa he cogido un mechero y el aluminio no arde. Digo, vamos a ver señores, dejémoslo, ya no discuto más con esta persona Es decir, hay que ser pragmático y realista Y una vez que seamos realistas y entendamos cuál es el juego geoestratégico mundial Que es muy complejo, pues llegaremos a unas conclusiones más obvias de lo que pasó allí
10: Bueno, yo, como estamos hablando también, ha dicho Paco ahora De todo este tema de qué pasó y todas estas cosas Esto es tan, pero que muy reciente Porque yo tengo aquí una copia de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden de la semana pasada que ha mandado es clasificar definitivamente documentos. Eso sí, con la coletilla de que, bueno, mientras que no suponga un riesgo a la seguridad nacional. Con lo cual seguimos igual, o podemos seguir igual. Bueno, la cuestión es... Otra cosa más que, que habéis comentado, que a mí me... me, sí, me perdona, me,
6: un inciso. Tú acuérdate sí. que la ley americana dice que la desclasificación son
10: 75 años, bueno, no. Es que no él, le afecta a nadie. No, 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 él aquí te pone que no. Que no, no, cuestión... digo la ley, ya sé sí, que luego aquí el presidente lo que él dice, ya sabes, que aquí tomar te lo pone decisiones. En el directo te dice en, en aproximadamente 12, 60 días, 120 días, pero bueno, luego al final te pone, sí, pero como sea algo contra la subnacional, que no se desclasifique, ah, y sobre todo lamentable. va enfocado sí, es a ese es un FBI. tema muy Sigue habiendo cariente. cosas ahí que no lo se sabe. El avión ese que
6: dice... Mm. Eh, Pedro, el, de el de Pensilvania. No, no, el de la. JFK. familia Bin Laden, el de JFK. Ah. En eh, fin, sí, se sabe que hubo algún movimiento, pero luego quién había dentro, Eso Bueno, a lo mejor lo sabremos
10: algún familia. día. De todas maneras, con respecto que... a lo que ha dicho también Paco, bueno, o lo que habéis dicho por ahí, por sí, sí, el Mariano, se sabe, pero, eh. bueno, sí, se, se sabe. sabe. <risa> <risa> bueno, se con respecto a lo que habéis dicho en general, algunas cosas. Vamos a ver. Eh, con el tema, voy a poner dos o tres cosas encima de la mesa. Eh, con respecto al tema, este es. Hay una tira de conspiración o no de conspiración. Vamos a ver. Yo tuve la, la, la posibilidad, no sé si os acordáis, el año 1995 que mataron al primer ministro y ministro de Defensa entonces, Isaac Rabin, sí. en aquel momento. Un hombre que era muy criticado por amplios sectores de su país y tal, porque también buscaba la paz. Era un hombre que pretendía, pues eso, llegar a una solución de amistad con el pueblo palestino y tal. Bueno, yo recuerdo que estaba yo en Madrid en aquel momento y tuve la suerte de ir a una conferencia en la que había un miembro de... Eh, un diplomático... creo recordar que era agregado militar... no recuerdo a mí mismo... era israelí... estaba en la embajada de Israel... en, en, en España, en Madrid... y yo le pregunté... cómo era posible... que, que hubieran matado a... a Isaac Rabin... sí... Bueno, servicios de información... Uh -huh. y de seguridad uh -huh. israelí... dentro... o sea... tanto los, el Mossad... como lo que no conocemos... que hay más... y son... Eh, por tal, de gran prestigio... la comunidad internacional... alguna inteligencia... y este hombre muy humildemente... en perfecto español... porque hablaba muy en español... me dijo... pues mira... Habrá muchos recursos económicos, muchos recursos materiales, pero al final dependemos del factor humano. Y nos equivocamos, somos seres humanos y nos equivocamos. Por lo tanto, yo aquí, cuando hablan de conspiración, es que nos han podido equivocar las agencias de investigación, el FBI, la CIA, directamente, porque a mí... La otra opción es, no, no, había alguien que estaba pensando que si esto ocurría se iba a cambiar el paradigma de las relaciones internacionales y de seguridad, se iba a proceder contra Afganistán y a continuación iba a llegar al cabo de 20 años China y Rusia y ya me parece un poco, eh, vamos a ver, una carambola grande, pero bueno, es un gran, un gran estratega, entiendo yo. Pero bueno, en fin, ahí está. Y luego también eh, deciros con respecto al tema de, que habéis comentado también ya termino, con respecto al tema de, de vuelvo a repetir, de, de quién lo hizo. Aquí a lo mejor estamos, ante dentro de la conspiración, ante una operación de bandera falsa. De estas que se llaman operaciones de bandera falsa. Que no lo sé. Ya ha puesto, pues vamos a hablar también de esto. Y lo último, Pago, con respecto al tema de las famosas torres, hay una, la última, la creo que es la torre número 7. Voy a ver si la encuentro, la tengo por aquí. Hay un movimiento, en estos momentos, en América, un movimiento que busca, supuestamente la verdad, y habla de que sí, que hay dos torres, la norte y la sur, que caen por los aviones, pero hay una tercera torre que cae y están hablando de cómo puede ser que, que, que bueno que, se, que, el, que, el, que el acero se funda. ¿no? Curiosamente, en esa torre no hay ningún avión que se estrelle, pero en esa torre, curiosamente, donde no muere nadie, sí que había oficinas de la CIA y de otras agencias gubernamentales. Si yo escucho hablarlo de la tercera
9: torre, el tercer edificio, yo es que no he visto el edificio, el tercer edificio por ninguna parte. Entonces, mientras no lo vea, no puedo verlo. Lo siento, en eso soy bastante escéptico, lo reconozco. Bien, eh, respecto bien. a lo del vuelo del Pentágono, hablando ya que estamos hablando de, de estrellamientos evidentemente el, el, el vuelo contra el Pentágono, todos vimos en la cámara de seguridad cómo era un avión a, a enrasante porque un misil no entra en rasante por pues, la panza casi en el suelo. Me lo diga quien me lo diga. Eh, eso está claro que fue un avión por el número de muertos y el destrozo que provocó las vimos imágenes aéreas de, de lo que quedó de, de la sección del edificio, la manera en que entró el avión. Sí, hay gente que se dedica a eso y si tú no entiendes de eso, consulta. Yo tengo un conocido eh, comandante, tuvo un, todos lo conocemos, Juan Reyes, es inspector de accidentes aéreos, técnico inspector de accidentes aéreos también. Y cuando hablas con estas personas iluminan tanto, por eso tú vas al experto por eso insistí un poco en el aspecto del magufo ¿no? cuando tú no llegas a un, a un sitio tienes que hablar con el experto que te lleva a ese sitio, a conocer esos detalles por eso digo que esto es complejísimo requiere un esfuerzo enorme de investigación es un trabajo multifacético requiere muchos campos, ingeniería eh, no sé requiere un campo, son campos complejos que no podemos deducirlo en un par de días leyendo un par de informes eh, eh, yo insisto a los que nos están escuchando este mensaje, lo hago también para los que nos van a escuchar y nos escuchan, que por favor sepan que una investigación tarda años. Eh, cuando se produce un accidente aéreo o las catástrofes de las Torres Gemelas, hubo que remover toneladas y toneladas y cientos de toneladas filtrando, tamizando, fue hasta la policía española hasta colaborar, la Guardia Civil Española, colaborar todavía, en la identificación de, identificar la, de, la mitad, de cadáveres. La mitad, Hay desaparecidos que no creo que vayan ni a aparecer, no, no, por mucho a... que rastree el ADN entre los ladrillos. Aquello fue una catástrofe colosal. Es decir, eh, se ha hecho un esfuerzo enorme. La gente no imagina, si encima le añadimos la teoría, pues yo sí, estoy en parte de acuerdo contigo en que... Pero lo de falsa bandera, no, discúlpame Luis, lo de falsa bandera, no. Que alguna facción estadounidense y esto sería nos echarían de la radio de España si decimos algunas cosas no quiero llegar muy hondo pero algunas facciones de ciertos partidos en los años 70 pues provocaron el movimiento negro aquel famoso que llevó a los a, a los a los a en Estados Unidos a la revolución aquella negra famosa que básicamente era tráfico de lo que se alimentaban era el tráfico de droga el John Fitzgerald Kennedy que pasa como uno de los mejores presidentes de la historia pues su padre su familia eran los mayores contrabandistas de Estados Unidos es decir, sí, nadie es honrado, nadie es excesivamente honrado. De todas formas, siempre digo a la gente, cuando entra un poco en el término de si los americanos son buenos o malos, digo, prefiero a la democracia a las dictaduras del este. Lo lamento mucho. Donde esté la libertad y la democracia para poder pensar y para poder comer y el capitalismo para llenar un poco la cartera, por lo menos, que se quiten todos los sistemas fanáticos
2: de talibanes y de... Pero todo tiene un porqué en esta vida, por desgracia. Eh, Pero tiene una anécdota que me, me, la, me la contaste y, y la quiero, me gustaría que la contara aquí
7: en, en MSI Radio, si es posible. Sí, todo el mundo recuerda ¿no? el 11S donde estaba y qué hice ese día, ¿no? Y yo lo recuerdo especialmente porque ese día estaba en Madrid y es porque ese día yo viajaba, viajaba al continente americano, no viajaba a Estados Unidos, sino que viajaba a Sudamérica, ¿no? Y me acuerdo que me desperté ese día, me quedé durmiendo me desperté con las imágenes del impacto del, del, del segundo avión en la torre, ¿no? Y, y me recuerdo las imágenes de... Las palabras de, de Matías Pras cuando dijo la embajada norteamericana, y me acuerdo que dije, coño, si soy tirador, voy a la calle. Y me fui a la embajada norteamericana. Pasé por la israelita. Bueno, aquello era un escenario de guerra. O sea, habían tanquetas, gente con. con o sea, los, gente, soldado de israelita, en la embajada norteamericana, soldado americano, armado hasta los dientes, y abajo habían tanquetas, y había ejército español, y había policía española. ¿no? Me acuerdo que iba por la acera de la embajada, y me hizo un policía. Eh, le, le, le pido amablemente que cruce la calle y vaya por la otra acera y le dije ¿qué? me quedé así diciendo ¿cómo? me dice sí, yo te lo pido amablemente esas personas de ahí creo que no te lo tan amablemente y levanté la cabeza y de repente me encontré con varios soldados americanos apuntándome y dije ¿pero esto qué es? ¿No? Y, y me acuerdo esa noche llegar a Baraja de coger el avión muchísimos vuelos cancelados, Baraja estaba vacía, llena de, de, de ejército llena de policía, llena de perros o sea de perros policía y, y no hubo, yo me acuerdo que no hubo excesivos controles de seguridad, ¿no? Pero sí era era un ambiente muy frío, muy triste, ¿no? Todo lo que había dentro era como decir, ¿qué hacemos? El avión que cogí esa noche iba a la mitad vacío, mucha gente no, no voló. Pero sí, que Claro, sí, que, sí, que creó eh, A partir de entonces. De hecho, mi familia algo, me dijo, claro. ¿qué vas a hacer? Digo, no, yo me voy,
9: yo, tengo que comprar, yo me voy, la sigo. La
7: el miedo se propaga rápidamente. Sí, pero a la vuelta, sí es cierto que a la, cuando cogí el avión de vuelta, un tiempo después, un... Un mes después, varios meses después, recuerdo la excesiva medida de control que había. Eso sí es verdad. A la vuelta era... Sí, sí, piedra. sí. Ya era... Pero a mí, yo recuerdo ese día de decir, he vivido parte de la historia, ¿no? He vivido un poco del 11S y, y, y la verdad que lo, lo, lo recuerdo mm. con agrado independientemente del gran sufrimiento que ha supuesto para mucha gente, no, pero para mí supuso decir, estoy viendo algo de la historia, soy un testigo y, y, y puedo contarlo. Sí, eso
9: decían en el documental este de, los, de los cámaras estos que seguían, iban grabando a los bomberos, al cuerpo de bomberos, hicieron el documental para, para seguir a un novato en el cuerpo de bomberos y se encontraron de golpe y porrazo allí en las torres gemelas y a punto de derrumbarse. Y eso decían ellos, para mí esto, estoy siendo testigo de uno de los momentos de la historia, uno de los momentos importantes de la historia. Por eso sí, sí, Paco, vivimos la historia. O sea, es que tenemos que ser conscientes estamos de que. Estamos escribiendo historia. historia. Nos guste igual que, igual que nos gusta la cosa, pandemia,
7: o no, estamos viviendo historia, tenemos que ser conscientes de que eso y que, y que, y que somos, somos testigos, protagonistas. Pues, igual que hubo gente cuando. Testigos y protagonistas. Y
9: protagonistas, es decir, de alguna manera. Directo e indirectamente somos protagonistas. No sé, igual que, que hubo gente en la, hace poco tiempo que vio en la Segunda Guerra Mundial como destruían ciudades enteras y tenían que huir de una ciudad y. No sé. Todos hemos presenciado en algún momento de la historia hechos importantes. Y teníamos la falsa sensación, yo le llamo el, el poco como el síndrome del Titanic, porque cuando el, en aquella época construyeron el Titanic, eh, a, la, a la gente le entró un relax total. A la civilización occidental le entró, se pensó que ya habían terminado todos los males. Nada podrá ser, ningún barco podrá ser más grande que el Titanic nada podrá volar mejor que los primeros tractos que fabricamos y de repente se encuentra a la vuelta de la esquina con que el Titanic se hunde, poco después llega a la Primera Guerra Mundial y esa sens falsa sensación de seguridad desaparece, igual nos pasó a nosotros aquel año de 2001
2: me digo que queda poco tiempo
7: Sí, a mí una de las consecuencias que ha tenido el 11S que puede ser un tema de debate en próximos programas es eh, cómo ha cambiado todo, pues sobre todo en torno a la sociedad de la vigilancia, ¿no? Cómo de repente después del 11S digamos que nuestra libertad, ¿dónde queda? ¿Dónde está? Cámaras por todos lados, vigilancia, redes sociales, cuando va al aeropuerto los escáneres integrales. ¿no? ¿Realmente estamos ganando en seguridad? Sí, ¿no? Pero ¿dónde está nuestra libertad? ¿Dónde queda? Y eso es un gran tema de debate. ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿no? ¿Y qué está pasando con la libertad de, en cuanto a, no sé, de moverte, de circular libremente? Y bueno, yo lo dejo ahí. José Antonio, te dejo el testigo, pues si lo quieres eh, traer... Ya está <risa> es que bueno, Me ha gustado porque si sí es verdad de
2: que lo que acabas de decir entre eso, entre el control que tienen económicamente y lo que ha pasado con el COVID, yo creo, calculo que para dentro de 10 años, como de un paso mal dado te pillan. No es escapatoria
7: sí de hecho dicen que en Estados Unidos toda la información que se mueve por Internet pasa por uno pasa por unos claro. servidores y controlan todas las palabras sí, que, la se pone, tiene un super que se pone ciertas edificio. palabras en las redes sociales es posible que alguien sí sí no 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 ya, ya, ya no pero es, pobre, aquí
9: lo está haciendo nuestro querido gobierno está haciendo uso de ese sistema bueno, para no, para no, declarar no, no en Facebook no solo, para yo, pegarle yo, algún tachadito en Facebook cuando decimos más gobierno también casi
6: veinticinco eso funciona ya la NSA tiene un
9: edificio que tiene dos tres plantas para arriba y no se cuentan plantas para abajo el
6: uso de ciertas palabras como algoritmo Sí, 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 de, como de algoritmo de, esto, de búsqueda en Internet. Esto,
9: ¿eh? Pero eso lleva haciendo si dos décadas o tres. Lleva ya varias sí. décadas. El sistema, sistema
10: Echelon lo que sabemos nosotros es la migaja de la tecnología sí. militar. O sea, sí, a, nos, a mí una... me ha pasado con un amigo,
9: estar hablando de cualquier tema así de, y de repente saltar, clic, pegaba un pequeño bote, la, la conexión pegaba un
10: pequeño bote. Por lo que ha dicho antes de, de, también del tema de las consecuencias, pues una de ellas, uh -huh. la ley patriótica en Estados Unidos, la posibilidad de control, vigilancia... Pero hay que tener en cuenta que, por y... ejemplo,
9: Facebook, hay que decir una cosa, que Facebook lo consideraban los terroristas y los narcotraficantes un lugar muy seguro, el chat, para hacer su sus transacciones y su historia lógicamente también tiene que es una cuestión de lo de la seguridad es un arma de doble filo
2: sí. queda muy poquito tiempo eh, Fernando a un pequeño resumen pero para final pero, pero pero ya que quedan dos minutillos
8: no yo estaba aquí estaba yo estaba pensando en si realmente hubiese tenido éxito el plan original del 11 de septiembre el plan original del 11 de septiembre eran estrellar 11 aviones 11, 11 sí, aviones señor. en diferentes en diferentes edificios emblemáticos de sí, Estados señor. Unidos entre ellos la Casa Blanca el Capitolio etc, etc. parece ser que eh, evidentemente hubieron 19 secuestradores que, que, que entraron en Estados Unidos pero se quedaron en la puerta eh, otros 10 o 15 secuestradores que no pudieron entrar eh, incluso, bueno, parece ser que hubo o, o iba a haber un, un quinto avión eh, eso, eso sí que, que fue así, un quinto avión que iba a ser estrellado contra, contra la, la Casa Blanca pero por puñetera casualidad eh, dos o tres meses antes eh, la, el FBI detectó o de, de alguna forma eh, claro. eh, arrestó al, al, al posible
2: al ideólogo de, de esas acciones Efectivamente, sí sí, sí,
8: sí, Queda un
2: minutico, sí. nos vamos ya. Solamente remarco una cosa. Luis ha dicho una palabra importante y la suelo... y, la, y la, Bueno, todos habéis dicho cosas importantes. Pero ha dicho una cosa que a mí me ha, me ha tocado. ¿A quién le beneficia siempre una cosa de estas? Si sacas quién le puede beneficiar, sacamos el, el motivo principal. Tú mira
6: concretamente y rápido quién ha pagado eso mm. y sabrás quién ha beneficiado.
2: Pues Antonio hasta aquí hemos llegado. No hay más sí, tiempo, ¿no? Yo estoy, <risa> vos, estoy
1: aquí escuchando. Pues sí, la verdad es que no no hay tiempo para más. Así que José Antonio, dale que nos vamos. Bien, por aquí empieza su ya 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 empezó, ya empezaba la música. Dale que nos vamos, sobre todo daros las gracias a todos claro que por sí. este buen ratico que nos habéis hecho pasar y esperemos que nuestros oyentes lo hayan disfrutado
2: como nosotros. Pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1 y tenemos un email, Nemesis Radio Murcia, gmail.com y por nuestro canal de YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos. Otros mensajes, con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y ya deciros que, como siempre os decimos, son muchas temporadas, ¿no? Recordaros que todos los sábados a partir de las 21 horas en Radio Inter, Murcia 102.4 de la FM, en redifusión también nos podéis escuchar. De 1 a 3 de la madrugada del jueves al viernes. Y por internet, pues ya sabéis, a través de nuestra web www.lainter.es y en nuestros podcasts, pues ya sabéis, tenéis con este 271 programas para escucharlos cuando queráis.
2: Y como no hay que perder las buenas costumbres, te empezamos temporada, pero no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
1: Pues queridos oyentes, como siempre os deseamos que tengáis una feliz semana y os esperamos aquí el próximo sábado a las 21 horas. No faltéis porque sabéis que pasamos lista. Uh
2: -huh. ¿Verdad,
1: José Antonio? Sí, señor. Si les ha gustado el programa, no vamos a cambiar el sistema. No. Pues eh, que se lo digan a sus amigos que esa es la mejor publicidad que se ¿Y Si en no el mundo. hacemos nosotros más grandes. Que no les ha gustado este, que será imposible, pero puede uh -huh. ser el caso. Vosotros no dejéis de escucharnos que el siguiente seguro que os gusta. Y si no os gusta, pues a ver, se lo decía vuestro en, a, a vuestros ¿sí? Iba a decir enemigos, sí, se lo decía a vuestros enemigos también. Yo sé que al Paco se ha ido. Nos los enviáis yo no estaba... y bueno, no, siempre el programa de la tarde. Venga, a vosotros. A vosotros, que José Antonio y <ríe> yo nos encargamos de ello. Así que nada, lo dicho, buenas noches. Adiós.
0: Todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter Región de Murcia, Nemesis Radio. Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia. Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez.
9: Radio. Nemesis, Radio. Nemesis Radio Nemesis
2: Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
0: Radio Inter Actualidad Debates Entretenimiento Cultura Salud Deportes. La información que querías en la radio que esperabas.